0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks netzwerks DBP -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. <lacht> guten Tag, Herr Ribke. <lacht> Hallo. Einen wunderschönen Einen guten Tag.
2: Entschuldigt bitte meine Verspätung. Doppelte du, Verspätung. Alles, Erst alles krank. Gut. Letzte Woche ganz äh, nicht in No-Show, das tut mir auch sehr herzlich leid, aber ich war wirklich nicht ansprechbar und ähm, jetzt auch noch zu ja. spät. Du, aber, aber,
0: aber weißt du weißt, 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 was, ganz ehrlich, krank sein ist keine Schmach, vor allen Dingen so wie du ja auch durch die Weltgeschichte fährst. Irgendwie, wir haben uns danach auch darüber Gedanken gemacht, der muss doch mal irgendwie krank werden, irgendwie von die Hitze in die Kälte, von die Hitze in die Kälte. Irgendwann, irgendwann spielt der Körper ja auch nicht mehr mehr, obwohl du ja auch sehr, sehr gut auf deine Ernährung achtest, dein eigenes Kochbuch raus und mehr brauche ich ja gar nicht erzählen. Aber irgendwann hält der Körper das einfach nicht mehr aus und dafür musst du dich nicht in
2: um Soll ich dir aber sagen, dass ich mich doch entschuldigen muss, weil es war eben nicht nur äußere Umstände, für die ich nichts konnte, sondern ich habe mir die Krankheit ertrunken. Also so richtig mit offenem Visier und viel zu viel Alkohol habe ich mir... Ich bin bewusst, also ich bin natürlich, ich wollte das nicht, aber ich habe quasi zwei Tage lang gefeiert in Deutschland und war jeden Abend sehr lang aus. Da war es dann sehr kalt nachts. Also ähm, ich habe schon... Drum gebettelt, also auf eine Art krank zu werden. Ich habe es auch schon richtig verdient, muss man schon auch sagen, weil ich so dumm war und so bescheuert. Und also vor allem bei dem Ganzen, was ist jetzt, um kurz im Ernst zu antworten, die, die Lebensführung ist bei mir ja durchaus äh, Maximierung der Ereignisdichte und das geht alles, bis äh, Alkohol reinkommt. Das ist für mich das absolute Kryptonit und dann werde ich halt, dann funktioniert es nicht mehr in der Intensität, in der ich so äh, versuche zu machen. Und deswegen ist es auch richtig blöd für mir gewesen, richtig dumm.
3: Vielen Dank. Das <lacht> ich wollte ich, ich wollte wollt dieses dieses,
2: dieses kurze Dank.
3: dieses kurze Cold Opening noch ein wenig anmoderieren, weil wir nehmen ja für oh. unsere Tausende von Zuhörern auf Zuhörerinnen, und Deshalb wollte ich mittlerweile. mittlerweile ja, deshalb wollte ich und euch nochmal alle zusammen irgendwie so ein bisschen abholen. Herzlich willkommen beim Rockstar TV Podcast. Mir gegenüber sitzt der äh, der liebe Florian Petzold aus äh, dem Studio Castrop. Dann haben wir den Christoph aus dem Studio Essen. Ich sitze auch in Essen. Und heute das zweite Mal wieder bei uns zu Gast, der liebe Paul Rübke aus Newport. Applaus, Applaus, Applaus.
0: Die, USA. USA uh, genau.
2: Das ist ein äh, weltweites genau. Studio hier. Wir schalten das nee, Studio 1 zu 4 zu 3 zu 2. Stark.
0: Ja. Du, du, aber ich, ich, ich habe es, ich hab's, äh, um, um deine Geschichte zu erzählen, äh, die du gerade erzählt hast, äh, warum du so übertrieben hast. Äh, mir wurde erst am Montag zugetragen, dass du eigentlich hier bei mir um die Ecke warst in Dortmund. Ja. Und hast dann noch an diesem Freitagabend und Asche auf mein Haupt, ich habe nicht auf deinen Instagram-Account geschaut. Ich habe jetzt Zeit, irgendwie so und so viele Stunden. Irgendwie, wer hat was? Sonst hätte ich gesagt, irgendwie, Paul, ich komme rüber nach Dortmund.
2: Ich war ja sogar in mhm. Essen. Den Tag. Ja. Nee, nicht in Essen. In,
0: in, in, na, okay, in Essen. Ja, okay. Es
2: wird noch schlimmer. Deswegen, ich war, also was ich gemacht habe, ich habe ganz zahlreiche schöne Einladungen bekommen. Auch viele Radeinladungen, muss ich auch sagen. Sehr viele. Es gibt wohl eine sehr aktive Gravel-Szene in und um ja. Dortmund herum. Ähm, das war mir aber ein bisschen aufwendig und es war Nieselregen und ich wollte ja nicht kalt werden, äh, krank werden. Nee, nicht. <lacht> ich, wollte ich, ich wollte aber auch ein bisschen was Sinnvolles machen und ich hatte, dann gab es quasi einen Menschen, einen Ohrenarzt, der gesagt hat, ich mache dir mal die Ohren sauber und mache eine Ohrenuntersuchung, das hätte ich irgendwie ganz charmant gefunden, in Dortmund war mir aber zu egozentrisch auf mich und ähm, dann hat aber jemand sich gemeldet ähm, von einem von einem Haus in Essen, eine allgemeine... Einrichtungen, die dort berufsvorbereitende Kurse für Schulabgänger ähm, aus, ich würde mal sagen, sozial schwierigeren Umfelden, die bereiten die ein bisschen vor und machen äh, dort dann ähm, Saaleshaus. Saaleshaus, glaube ich. Also es gibt was, Menschen, die Sales. Franz dann sagen Saalus dazu. Haus ist das, glaube ich. Ähm, aber, ja, ich dachte, Frenz. Aber es kann auch Saales, sein, ja ähm, vielleicht. Genau, und diese diese ähm, Einrichtung ist, ich will jetzt hier nichts was äh, äh, Falsches sagen, deswegen google ich es mal ganz schnell, damit ich bloß nicht, Franz Saales Haus heißt es in mhm. Essen. Und ähm, der das ist eine, eine soziale Einrichtung und äh, der Leiter, glaube ich, ähm, dieser Abteilung, der hört Podcasts und so weiter und folgt mir ein bisschen und hat irgendwie ähm, mich dann dazu eingeladen und es hat mich schon geprägt. Also es war... Echt beeindruckend, zwei Stunden, wir haben dann so einen Workshop gemacht quasi, worüber die eigentlich rausfinden sollen, wofür sie geeignet sind als Berufsanfänger. Also ob vielleicht jemand eher Maler werden will oder ob jemand eher organisatorisch ist, vielleicht ein Computertalent oder sowas. Und ähm, das war aber schon auch teilweise, wenn ich so mit den, mit den äh, Jugendlichen geredet habe, frustrierend, wie viele Probleme die haben, auf dem Arbeitsmarkt anzukommen, weil sehr ja. viele von, und da will ich gar nicht die falschen Begriffe benutzen, und ich kann nur die falschen Begriffe benutzen, aber es geht ja eher um grundlegende Basisjobs, also gar nicht so die Highest-End-Kreativdirektor bei Adidas, was auch immer, sondern mhm. Maler, Lackierer, Automechaniker, wirklich Lehrberufe, dass die wirklich drastisch weniger geworden sind und dass genau in... Und Essen scheint ja schon zu gewissen Prozenten auch ein paar sozial schwierigere Bereiche zu haben. Und dass es da am härtesten einschlägt. Und dass ja, total fahr, schwierig fahr, ist, die Leute in den Beruf reinzukriegen. Und das fahr, fand ich. Fahr,
0: fahr, mal, fahr mal rüber nach Gelsenkirchen.
2: Ja, das da ist auch ist so. Das, ne? da, da, ja, das, ja. Ist,
0: das ist da auch ganz, ganz schlimm. Und wir propagandieren ja auch immer gerne: ähm, äh, macht eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Na, irgendwie hat das ja. ist ein wirklich ehrlicher Handwerksjob und viele aus dieser Branche sind vom Zweiradmechatroniker dann bei den großen Herstellern als Eventmechaniker und sind danach halt noch in andere Positionen gekommen. Also es ist nicht so irgendwie halt, dass du dein ganzes Leben lang nur Zweiradmechatroniker bleibst und äh, da in deiner Kajüte sitzt und dann äh, Reifen aufziehst oder Ketten drauf machst, sondern nein, wenn man sich auch noch mal ein bisschen weiterbildet oder auch von den Firmen weiterbilden lässt halt einfach diese sogenannten Schulung, dass du da auch irgendwie halt Karriere machen kannst, um Gottes Willen. Deswegen immer wieder gerne hier den Aufruf, überlegt euch mal Zweiradmechatronika zu machen, dreieinhalb Jahre oder verkürzt drei Jahre halt einfach und äh, informiert euch bei eurer IHK oder guckt halt einfach mal Karrierenetzwerke anschauen oder wie auch immer oder geht einfach mal bei eurem Bike-Dealer um die Ecke und fragt mal irgendwie, ob du ein Praktikum machen kannst mit Hinsicht auf eine Ausbildung hin. Ganz einfach. Sehr Immer schön. für das Handwerk.
2: Was macht denn der Radboom? Weil ich, also ich komme jetzt gerade direkt aus einem Blast from the Past, um mal wieder einen englischen Begriff hier reinzuwerfen. Ähm, ich habe früher in der Formel 1 gearbeitet und hatte jetzt zum ersten Mal ein Wochenende, wo ich äh, als Privatperson da war. Und das war ganz interessant zu sehen, weil die in den letzten, also seit ich weg war, vor fünf Jahren würde ich sagen ungefähr, habe ich da aufgehört, vier Jahren vielleicht, ja. ähm, ist, ich bin zielgerichtet äh, am Beginn des absoluten Mega-Hypes dieser Sportart gegangen, <lacht> wie so ein Trottel. <lacht> Und bin jetzt quasi zum ersten Mal zurückgekommen. Nicht zum ersten Mal, ich war schon ein, zwei Mal zwischendrin auch da. Aber es ist so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt in der Formel 1, weil so. Ich weiß nicht, wie wie aktiv ihr seid in der Formel 1, aber da war halt irgendwie eine der krassesten sportlichen Saisons, kombiniert mit sehr viel Drive-to-Survive-Netflix-Schauen, sehr vielen neuen Fans, die den Sport so entdeckt haben, gesagt haben, es ist ja der geilste Sport der Welt. Und dann auch noch so eine Saison, die total spannend und abwechslungsreich und nachvollziehbar. Und das ist eine tolle Beschäftigung. Und dann kam aber danach drei Jahre das, wie es Oft auch normalerweise so ist, eine sehr eindeutige Seite und äh, keine große sportliche Spannung. Nicht so viele interessante Geschichten und jetzt ist so eine kleine, kleine Ernüchterung da. Ähm, ich habe äh, das ganze Radthema ja auch ein bisschen als äh, sehr gehypt in, in, in Covid-Zeiten äh, erlebt. Wie, wie fühlt es sich denn an gerade in Deutschland?
3: Naja, also jetzt just diese Woche, nee, eigentlich letzte Woche, hat äh, Fahrrad.de Insolvenz angemeldet. Und Fahrrad.de ist oh. ähm, eine Marke von Internetstores. Und ähm, das ganze Ding...
0: Dahinter dahinter steckt noch die sigla Genau, und die ist
3: von René Benko. Das ist der nette, freundliche Investor-Mensch, ja, ja, genau, den, den genau, Sie hier in genau. Essen auch freudig immer äh, begrüßen ja. mit Handschlag. oder.
2: Der supportet immer so kleine Läden, ne? Ich, der, hat, der hilft dann ja, mit, mit. Genau, die begrüßen die, 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 ja, ja, die ja, ihn hier
3: <lacht> mit Faustschlag. Und ähm, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, der kriegt krieg krieg ne wahre Geld. Allerdings, allerdings. <lacht> naja, und ähm, Fahrrad.de ist jetzt aber nur quasi eine ein Label. Also es gibt irgendwie 80 Internetshops irgendwie, die dieses ganze Ding da hat. Da ist dann auch irgendwie Brüggelmann, das kennt man jetzt doch so von früher. Aber halt auch. Ähm, eine englische Marke, die auch wirklich in England relativ groß ist. Also da hängt schon sehr, sehr viel dran, weil der einfach eine Finanzspritze von 150 Millionen einfach nicht gewährt hat. Und gesagt hat so,
0: nee. Okay. Obwohl es, obwohl er es laut laut äh, 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 Dings, äh, äh, Internet-Stores schriftlich alles fixiert worden ist. Also das ist, das findet man auch, diese gelegte E-Mail, also die findet man auch <lacht> überall im Netz mittlerweile. Äh, es ist so, irgendwie, die sagen halt einfach, der hat uns wirklich hier schriftlich bestätigt: 150 Millionen, und kommt dann einfach an und sagt: Nee, kriegt Genau. Den nicht mehr.
3: Und jetzt kannst du quasi dort nichts mehr bestellen und du kannst auch keine Reklamationen mehr machen und dergleichen, also da ist jetzt eher so Stillstand und das ist, fürchten wir halt ehrlich gesagt, erst so der erste Ausläufer, der da so ähm, uns jetzt schon 2023 erwischt und 2024 wird äh, sicherlich der Markt sich nochmal ordentlich konsolidieren, also so die ganz Großen, die werden natürlich überleben, so ein, so ein Canyon oder sowas, ne die werden jetzt da keine Probleme haben, aber alle anderen, die, also auch alle anderen Shops, die es da halt gibt, irgendwie, die werden schon ganz schön äh, ins Rudern geraten, denke ich mal. Ne? Also das ist halt. Die
2: Und warum? Naja, ist das weil
3: du hast halt die, ähm, du hast erst ähm, die Corona-Jahre gehabt, wo die Leute dir ja quasi mit ihrer ganzen Kohle in den Laden reingelaufen sind oder auch online und mhm. da war einfach nicht der Markt darauf vorbereitet, dass halt so viel äh, Bedarf da ist. Also das, das Angebot war einfach nicht da und die Nachfrage war sehr hoch. Dann ist das quasi, jetzt ist das gekippt, jetzt ist aber das Problem, Corona ist vorbei, nee. die Nachfrage ist äh, nicht mehr so groß, darfst gleich was dazu sagen und ähm, jetzt ist halt so die Problematik, Danke. dass die halt einfach ihre ihre vollen Lager halt nicht leer kriegen. Ne?
0: So, Herr, Herr Ribke, moderieren Sie jetzt? Darf ich jetzt?
2: Ja, klar. <lacht> hey, <gut. lacht>
0: Nein, also also äh, für mich ist die Information ein bisschen transparenter. Ähm, äh, womit der Andreas recht hat, irgendwie halt, da war die Nachfrage halt da. Und die Händler sind hingegangen und haben gesagt, ich brauche 30 Prozent mehr. So, Vororder 30 Prozent, irgendwie okay. von allen Materialien. Bom, jetzt sind die 30 Prozent da, aber... Die Corona-Zeit in dem Sinne, dass die Nachfrage so groß war an diesen Produkten, die ist halt einfach weg. Jeder hat jetzt in dem Sinne ein Fahrrad ja. und hat das dann über Jobrad dann auch noch sich finanzieren lassen und das sind dann halt so diese Punkte, wo ich dann sehe, Leute, Warum? Warum habt Schuster bleibt doch bei den Sohlen. Warum gleich 30 Prozent? Oder leisten. <lacht> äh, irgendwie halt so irgendwie halt so 5 Prozent wär, wären auch okay gewesen. Ne, dann könnte man wahrscheinlich heute noch ein bisschen anders darüber sprechen. Klar, es ist immer lustig im Nachhinein zu sagen, irgendwie hätte man, hätte man, hätte man. Ist halt jetzt so. Und ähm, es ist ja auch nicht nur so, dass es in der, in der Verkaufswelt sogar so ist, sondern auch eine Bike-Bild äh, Bike äh, wird dieses Jahr ihre letzte Ausgabe machen und dann gehen sie nur noch digital. Und es gehen auch mittlerweile viele Chefredakteure, äh, weil zum Beispiel Delius Clasius Verlag, äh, der wurde wohl im Mai äh, verkauft an auch so eine Holding und äh, da gehen jetzt entweder welche Leute mit, ja, nein, und da gehen dann auch ein paar Chefredakteure und sowas alles halt. Ne? Irgendwo halt, weil irgendwo Fetik knete damit man sich Investoren reinsetzt und das alles. So, aber ich habe ein Problem damit, wenn, wenn Investoren einfach nur auf Zahlen schauen und in der Fahrradindustrie darfst du nicht auf Zahlen schauen. Sondern da musst du halt anders arbeiten. Bisschen auf Zahlen schon, ist ja in Ordnung. Man muss ja die Mitarbeiter bezahlen, die Produkte und das alles. Aber eine Fahrradindustrie ist einfach sowas aus meiner Sichtweise so dynamisch irgendwie halt, dass da nur immer zeitweilig was passiert und nicht immer ein kontinuierlicher Fluss
2: da herrscht. Da, also der Amerikaner in mir, der Kapitalist, der. Ja. der, der ähm, es gibt ja auch einen Fachbegriff im Deutschen dafür, das wäre dann die Liebhaberei, wenn man nicht auf die, also ja. es ist schon eine Gewinnabzielungsabsicht, musst du ja schon machen, sonst, sonst ja, kriegst du die steuerliche Klatsche, ähm, auch in Deutschland, aber die, die, also ich verstehe schon, dass quasi zu sehr, aber also es waren halt auch schwierige Zeiten, glaube ich, also ja, weißt natürlich. du, wie, wie geht man denn damit um, man denkt, okay, geil, so viele Leute, also schlimmer wäre ja, wenn jetzt Jobrat pleite gehen würde oder sowas, ich glaube, dann hätte man ein echtes Problem, oder?
0: Ja, diese leasing ja. die das anbieten, dass man da halt einfach das Fahrrad liest mit dieser 0,5-prozentigen äh, Kiste Krass. irgendwie ja. halt, äh, das wäre da schon, wenn da eine Pleite geht.
3: Aber das steht, das, das, steht nicht, das steht nicht, äh, ähm, das wird nicht passieren. Also ich kenne hm, doch ich kenn, ich ich kenn jemand, der arbeitet äh, im Marketing von <lacht> Jobrad und die wachsen gerade wie blöd. also Und erinnere dich an unseren lieben Freund, <lacht> äh, den Duck, der jetzt äh, <lacht>
0: Ach so, den Herrn Freudenhammer. Genau, der jetzt
3: auch bei Jobrat ist. Und die <lacht> haben...
0: Das Gesicht von Paul war jetzt Geil, super. Geiler Name, Freudenhammer. Ja, wo der mich zum allerersten Mal angerufen oder wo wir miteinander gesprochen haben, da haut der raus ja Doug Freudenhammer mein Name. Mhm. Da gucke ich ihn an, alte, ist ein Deutscher. So es ist, ja. okay. ist, ist ein Deutscher. Da habe ich ihm nur noch gesagt: In deiner Jugend hattest du viel Spaß, was? Jetzt, ja. jetzt nicht.
2: Ich habe mal einen Spielerberater von Marcelino kennengelernt, der, der heißt und hieß äh, Notdurft. Auch ein blöder oh Mann, Name, oder? <lacht> oh, Gott. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Und unsere Nachbarn hier <lacht> heißen Schimmelpfennig, sind aber Amerikaner. Da weiß ich auch nichts so richtig. Wie kann man denn Schimmelpfennig? Also, es muss ja irgendwo hergekommen den haben, sein.
3: Den kenne ich aber, denn der ist mir irgendwie geläufig. Ja. Ähm, das habe ich schon mal gehört. Aber Notdurft ist schon schwierig. Also, das, äh, da keine ja. leichte Kindheit. Ähm, Paul, ähm, <lacht> lass uns mal, lass uns mal, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen äh, ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, äh, ja. dein Sportjahr war ja ultra krass. Also, wir, wir, wir verfolgen das wie alle anderen natürlich auch über die, deine diversen Kanäle. Und jetzt hast du ja auch den, den Berlin-Marathon irgendwie erfolgreich absolviert und auch in deiner Zielzeit unter vier Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Aber bist du denn jetzt Läufer? Nee. Bist du jetzt nur noch Läufer?
2: Nein. Ich bin ja auch die Vorbereitung für den Marathon bestimmt zu 70 Prozent auf dem Rad habe ich die absolviert, weil ich ähm, also laufen, laufen hat einen sehr großen Vorteil, das muss ich schon sagen, ähm, mit dem Reisen, dass du halt egal wo, egal wie, ähm, also die, die du kannst es überall machen. Deswegen habe ich, ich habe bei mir wirklich so intensive Reisezeiten. Jetzt waren zum Beispiel gerade drei Monate, wo ich echt viel unterwegs war die ganze Zeit. Deswegen bin ich da ein bisschen mehr gelaufen als Rad gefahren, ähm, einfach wegen dem Geraffel, was man nicht mitnehmen muss und was auch immer. Ähm, und das zweite, und das finde ich schon auch charmant am Laufen, muss ich schon auch echt zugeben, dass der Eintritt ist ein bisschen einfacher Also es ist halt, wir machen ja hier jeden Mittwoch einen Run Club und jeden Samstag einen Bike-Club, also Paris Supplasse Club, und da fahren wir Fahrrad. Und da sieht man schon, dass das fast zehnmal so viele Leute sind, die zum Laufen kommen, mhm. weil sie sich mehr trauen und weil du halt natürlich auch kein Fahrrad und Wahnsinn und vier Stunden Commitment und so. Es ist schon einfach ein gewisses, also beim Radfahren sind wir zu zehn und äh, beim, beim Laufen kommen schon mal 80. Also das, daran sieht man das ja, ähm, was da so an unterschiedlichen Sachen. das finde ich äh, beides sehr, sehr charmant, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich habe aber fast alles, also... Grundlegend, ja, ich glaube, ich bin so fit wie noch nie. Ich bin bin auch so so sportlich wie noch nie. Hab auch auch auf dem Rad echt. Und ich weiß immer noch nicht, also ich muss wirklich sagen, das ist eigentlich der krasseste Tag und ich bin dieses Jahr zwei Marathons gelaufen. Marathonie. Marathonie. Oder die Mehrzahl von Marathon. ist. Marathonis. Toni Holzner. Toni S. Die, das krasseste war Chasing Cancellara und das war auf dem Rad und das war erheblich quälender und erheblich schlimmer und erheblich überbelastender und erheblich doller von der Voraussetz also von der Herausforderung her als, ich würde jetzt nicht sagen beide Marathonien zusammen, sondern ähm, würde sagen, also mindestens auf einem Level mit dem, was da passiert ist. Und das war eben auch eine Radsache, ja, und ähm, das war, also, und, und, also die Vorbereitung, um jetzt, wenn wir ein bisschen sportlich reden wollen, mhm. ähm, sind das total durchschaubare, ja jetzt auch kein Hexenwerk, dass man, äh, also ich habe in diesem Jahr wirklich mir vorgenommen, eine Fitness aufzubauen. Und diese Fitness habe ich hauptsächlich aufgebaut durch, ähm, durch Intervalle und nicht durch sechs Stunden lange Radtouren. Das habe ich davor eigentlich immer gemacht, dass ich äh, quasi ganz lang und stetig und ich, ich bin ja wirklich sehr viel einfach Destination irgendwo hin. Das mache ich auch immer noch aus, aus äh, Spaß, weil mir das einfach äh, total Bock bringt. Aber jetzt wirklich für den sportlichen Sinn ähm, habe ich mir schon echt intensiv Intervalle angewöhnt und die finde ich auf dem Rad hundertmal besser. Also da mache ich dann, keine Ahnung, achtmal Sprints. Das sind kurze oder lange Intervalle, entweder eine Minute lang oder zehn Sekunden lang oder so stumpf ungefähr. Und ähm, die kann ich bei mir, ihr kennt ja hier den Radweg am Santa Ana River Trail, da kann man die auch wirklich sehr, sehr gut machen ja. auf dem Rad. Und die bringen 500 Mal mehr Bock auf dem Fahrrad, als äh, irgendwelche Sprints auf, dem, auf, auf den Füßen äh, äh, laufen zu machen oder sowas. Und ich äh, habe ja auch ein Schwimmbad, also ich habe auch ein paar Schwimmeinheiten gemacht, einfach damit Abwechslung mit reinkommt. Weil ich glaube ich für mich so eine Laufvorbereitung, wenn man, ich weiß gar nicht, was da so der übliche Weg ist, aber es sind ja dann schon acht bis zehn Stunden pro Woche, die man mit Laufen verbringt. Ähm, das wäre mir glaube ich zu eintönig, wenn das nur... Laufen gewesen wären. Das war hauptsächlich auf dem Fahrrad tatsächlich die Vorbereitung.
1: Wollte ich gerade sagen, ähm, dein Intervalltraining, das durfte mir ja äh, teilweise mitbegleiten. Ne? Das hat ja auch richtig ja. Laune gemacht, muss ich sagen. Ja. Und ich bin ja auch so ein Intervallfan. Ne? Ähm, ja. Ich variiere auch möglichst gerne äh, gerade Laufen. Laufen ist dieses Jahr echt zu kurz gekommen bei mir, muss ich sagen. Na, ich habe dich immer sehr gerne verfolgt. Und ich wäre auch gerne nach Berlin hochgefahren. Ähm, hat leider Gravel Games, ist halt auch so ein...
2: Ähm, war an dem Wochenende, ne?
1: Es ja. war genau das gleiche Wochenende. Ich habe es geliebt äh, und gehasst, also verflucht zugleich, ne? <lacht> weil ich gerne beides gemacht hätte. Ja, nee, aber in dem Sinne bin ich da voll und ganz bei dir. Also Intervall, ähm,
2: gerade auf Das auch hat echt Rad. einen Effekt, ne? Also ist ja. krass, was das ja. für einen... ich völlig unterschätzt und so. Und dann habe ich ja schon auch ein, zwei professionelle Radfahrer in meinem Umfeld und die bestätigen ja auch alle dass sie eigentlich hauptsächlich Intervalle trainieren ja. um eine grundlegende Fitness dabei auf, aufzubauen und dauert ja auch gar nicht lang also ist ja da eine Stunde und dann hast du da echt ein heftiges geiles Training drauf und, und das, das ist bei mir war das echt ein, ein Game changer und ich meine ich bin in Summe, also ich, ich habe ja schon auch nochmal heftig abgenommen. Also so bin jetzt solide um die 100 rum und habe aber wirklich auch Muskeln aufgebaut. Und man, so. und, sieht man auch, ja. Und der, der, das liegt nur am Intervalltraining. Also an fast nichts anderem. Klar, ein bisschen Ernährung, ein bisschen da und da gucken. Aber ähm, das fand ich schon, das hätte ich nie gedacht, dass es das so doll ist. Und, also, und da kommen wir zum Anfang zurück. Das Zweite, was ich mir halt schon, also ich habe schon echt weniger Alkohol getrunken dieses Jahr. Also ich habe mir das schon ja. fest <lacht> auch vorgenommen, weil das so nicht weitergeht, mein ewiges also für mich ist ja immer noch Heaven eine achtstündige Fahrradfahrt <lacht> zur Mittagspause, zwei Pilz schon mal und danach okay. so viel Negroni ja. und 27 Bier. Oh. Am Lager. Von. Ja, das, ist, okay. das ist das Schönste der Welt. ist oder nicht? Aber, aber, aber,
0: ja. Mir geht es mir geht's auch nicht anders. Ich, ich, ich habe nur 16 Kilo abgenommen, aber immerhin. Super. Ich wollte eigentlich Super. mehr. Aber jetzt mal was anderes. Ich hatte eigentlich was hier vorbereitet. Wir, hallo. Dass wir, ein, also wir, wir hatten was vorbereitet. Ja. Ich, ich kenne ihn halt einfach persönlich sehr, sehr gut. Er kommt aus meiner Heimatstadt. Mickey Beisenherz sollte eigentlich ja. hier als Überraschungsgast hier mit reinkommen. Aber? aber aber, es geht gerade nicht, weil er hat ja einfach mal eine Nachricht zukommen lassen. Hallo lieber Florian, hallo lieber Paul, ich grüße euch ganz
1: herzlich. Ich äh, wäre natürlich sehr gerne bei eurem kleinen Plausch dabei. Äh, ich habe allerdings panische Angst, dass wenn ich äh, zu lange mit Paul rede, er mir ein Schnittbrett verkauft oder äh, mich im Marathon in Crocs laufen lässt. Deswegen äh, ziehe ich mich lieber zurück, mache meinen Kram bei NTV und lasse euch beiden miteinander sprechen. Paul ist ja nun auch wahrlich unterhaltsam genug und hat ausreichend Strahlkraft, um diesen Podcast auch ohne mich äh, zu einem gelungenen Unterhaltungsprodukt zu machen. Das kann er ja, das weiß ich. freue mich
2: und äh, freue mich, mir das später anzuhören. Alles Liebe, liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss. Guck mal, was, der, wie pointiert der reden kann. Das ist schon beeindruckend. Ne? Ja, ja. Also ja, sehr ja. eine Sprachbenutzung hat, kombiniert mit so einem kleinen Witz und dann auch noch charmant. Ja. Das ist wirklich und, krass. Ja, also wirklich ja. beeindruckend, wie, wie gut diese Nachricht und, und ist. Und also das
3: mal so easy aus der Hüfte
0: geschossen, ne? Einfach in so einer Sprachnachricht. Der, 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 der hat das wirklich aus, also ganz, also, der sagt so, ey, ey, Junge, ich habe heute die Aufnahme bei NTV, ja. ich kann nicht mit rein. Aber ja, und dann, und dann sagt, sagt er noch, ich kann höchstens eine Nachricht schicken. Ich so, ja, dann schick eine Nachricht. Irgendwie hat er dann gerade aufgenommen und äh, fertig. Aber und recht habe, damit,
2: weil ähm, tatsächlich würde ich ihn, glaube ich, anspicken. An <lacht> Wobei der, also ich weiß gar nicht, was der an Sport macht, aber der muss ja irgendwas an Sport machen,
0: <lacht> Micky sieht schön aus. Also ja. stempeln wir das schon mal ab. Schöner Mann. Äh, ist schöner Mann. Ja. Äh, äh, der spielt Fußball. Der Gute. Ah, okay. der, der, der spielt Fußball bei uns hier in Castor brauxel hinterm Knast, ist äh, so ein Fußballplatz bei uns und äh, da lädt er sich mal, wenn er dann halt die Zeit findet, hier nach Castor zu kommen, hat er seine Crew irgendwie und dann wird da mal so zwei, drei Stunden Fußball gespielt halt. Micky ist halt einfach halt ein, ein, ein Fußballfanatiker Fußballfanatiker im, im, im Sinne von er, er liebt einfach Fußball äh, und, und, und gut ist er. halt. Ob er noch in die Muckibude geht, das weiß ich gar nicht mehr, aber... Bestimmt EMS ist ja, oder sowas. Ja, Der ist ja auch mittlerweile genauso mhm. alt wie ich. Äh, äh, 36 schon? In, nein, 46.
2: <lacht>
0: <lacht> das war eine gute Vorlage. Ja, na, na, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir, wir beide haben ja am selben Tag Geburtstag. Ja, und, und dasselbe Krankenhaus. Ja, ja,
3: ja, bla 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 bla
0: Danke, danke. Ja, ja, aber
2: ich... Ja, ja, ähm, bitte. dass die Freundin... Ich, <lacht> oh, ich glaube, da oh. kommt,
3: unter Umständen kommt da so vielleicht ich. noch ein Überraschungskast. Schau mal, wen wir da noch
2: oh. haben. Kevin, der König! <lacht> König, <lacht> <Kevin>. <lacht> Hallo! <lacht> Gott, oh Gott, Kevin, mein Freund. Kevin habe ich das letzte Mal gesehen, da kam ich zu den Gravel Games, zu denen ich ja wiederkommen wollte. Ich weiß nicht, ja. ob es, wie geht das letzte Mal war, aber ähm, da kam ich hin und dann ist Kevin ein paar Intervalle gelaufen. Bevor er aufs Fahrrad gegangen ist, ist er über den Parkplatz quer drüber äh, 800 Meter Läufe gelaufen, also... Richtig, Kevin, 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 wie geht's dir mein Alles Freund? Wo bist du überhaupt? Bist du in einem Hörsaal? Nee, Oder ich bin sieht dein der, Zuhause aus wie in einem Hörsaal? Ich bin in
4: einer Sauna. <lacht> also, wirklich. Ich bin in der Sauna? Geil. Ich habe mir hier ein privates Podcast-Studio eben aufgebaut. Saskia und ich sind im schönen Schwarzwald in Bühl, eine Stunde südlich von oh. Heidelberg.
2: Ja, Bühler Höhe.
4: Genau. Und Eigentlich oft. Gibt's es noch? Wir sind erst gestern angekommen. Wir haben heute nur gefaulenzt bis zu dieser Aufnahme.
2: Und soll ich einen kleinen Downer erzählen? Die Bühler Höhe ist... Es äh, <lacht> soll immer gut, mit, mit einer guten Geschichte anzufangen, oder? Die <lacht> ich falsch intrigiert. Aber die Bühler Höhe ist ein warmer, ein großartiges Grand Hotel, würde man glaube ich sagen. Ich glaube von den Grundig-Erben oder sowas. Und die haben man guckt so ins Rheintal hinein und nebendran ist eine, eine Kurklinik. Ähm, die weiß nicht, ob sie noch existiert. Ähm, ich war da wie gesagt 20, 30 Jahre nicht mehr. Aber ähm, das war leider der Ort, wo, wo mein Vater am Ende, äh, der, der hatte sechs Jahre Krebs und da war ich 20. Und dann sind, äh, sind wir ihn da immer besuchen gegangen, weil er dort quasi, jetzt nicht hospizmäßig, aber es war klar, dass es zu Ende geht und er, er war dann mhm. dort nochmal. Aber er hat eine ganz coole Sache gemacht, die mich sehr geprägt hat. Der hat dann so zwei, drei Wochen bevor er gestorben ist, ähm, hat er gesagt, Paul, komm du mal allein morgen und dann und um neun. Und dann kam ich um neun und dann hatte er einen Helikopter gemietet. Er hat quasi das Erbe nochmal richtig rausgehauen die letzten zwei, drei Monate seines Lebens für Heliflüge über den Schwarzwald zum Beispiel mit mir zusammen. Und das fand ich gut. Also das fand ich auch richtig. Also viel, viel geiler, dass ich nochmal mit meinem Vater Helifliegen gegangen bin, als dass ich 2370 Euro geerbt hätte oder was auch immer. Ähm, dementsprechend durchaus positive Erinnerungen an die wunderschöne Bühlerhöhe und auch die Stadt Bühl. Das ist, glaube ich, dann in der Rheinebene unten drunter Guter Ort, Kevin. Was geht? Schön, dich zu sehen. Ja,
4: ich freue mich auch wieder hier in der Runde zu sein, dich auch zu sehen. Ähm, ja, Bei mir ist soweit alles entspannt. Ich es äh, schon den Jungs erzählt, gestern mich ich auch mal wieder ein bisschen Wettkampf gelaufen. Also das ganze Training soll sich auch irgendwie lohnen. Ähm, Und? Fünf Kilometer. Ich habe die Einheit U80, U18 genannt. Also mit stabilen... <lacht> über 80 Kilo noch unter 18 Minuten auf 5 Kilometer zu laufen.
0: Ach so, ich dachte, das war das Alter. <lacht> ich auch gerade so. Gedacht,
2: äh, <lacht> ja. Und hast du was gewonnen? Nee. Also hast du eine Altersklasse gewonnen? Nee, ich
4: habe die Holzmedaille, vierter Platz. Aber das ist auch okay. Uh. Alles gut.
2: Auch zweiter du bist Platz. bist jetzt unter 18 ja.
4: gelaufen? Genau, bin ich noch. Ja, war eine, schöne, war eine schöne Veranstaltung und ja, direkt danach äh, sind wir hier Richtung Schwarzwald gefahren und werden jetzt bis Freitag äh, hier im Schwarzwald ein bisschen wandern, vielleicht Straßburg besuchen und einfach, ja, ein bisschen Entspannung
2: machen. Kannst du auch bei Jan Ulrich vorbeigehen, der ist da in Merding und hat, äh, glaube ich, gerade ein neues Shampoo äh, veröffentlicht. <lacht> dann wir die, Habe ich die Nummer nach auf nachher mal schicken. Dann. Der hat eine neue, neue ja, Pflegebeläge, ja, Pflege. dann kannst du... Dann kannst du <lacht> Das, das ist die zweite, also ich, ich bin ein großer Fan von Jan und finde den auch super und so weiter. Ähm, aber, und da kann man ja schon auch mal ein kleines, liebevolles, augenzwinkerndes, also das eine Ding, was ich mich gefragt habe in den letzten fünf Monaten, aber vielleicht bin ich da auch zu, weil also ich überlege schon, ob man in der lustigen Paul-Ribke-Welt vielleicht mal irgendwelche äh, Körperpflegeprodukte macht und so weiter. Ich habe aber für mich immer gedacht so, naja, irgendwie fühlt sich das sehr falsch an, euch zum Beispiel jetzt zu sagen, so hey, Wollt ihr nicht mein Duschgel ähm, mm. kaufen, dann riecht ihr so wie ich. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen wir, muss ich sagen.
0: Und, 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 weißt und, du, wenn ich durch durch Brauchsel gehe und die riechen alle Paul Ripke.
2: Ja, und dann sagt man, oh, du riechst wie Paul Ripke. Das ist irgendwie, also, das, das, das ist irgendwie verstörend, muss ich sagen. Ähm, genauso verstörend wie übrigens Kondome äh, rand. So, natürlich ist bei Paris Pariser, was, also das liegt ja auf der Hand irgendwie, aber auch das kriege ich nicht so richtig übers Herz, dass, dass Leute in sexuellen Situationen an mich denken, finde ich auch irgendwie schwierig, zutiefst schwierig. falsch. Und ähm, und aber, also ähnlich geht es mir natürlich bei Jan, also so, so, so nett, wie ich ihn, ihn mag, ich möchte eigentlich, also er riecht sehr, sehr gut, aber ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt so riechen wie er. Das ist jetzt nicht das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, aber ich hoffe, dass es, dass es erfolgreich wird. Noch schlimmer, ist äh, tatsächlich ähm, äh, Yves Saint Laurent oder Louis Vuitton, ich weiß nicht, eine der riesengroßen Fran äh, französischen Superkonzerne, die glaube ich eine, eine weltweite Kampagne gemacht haben und gelauncht haben ähm, zu ihrem neuen äh, Parfum Yourself, also Y S F also abgekürzt ohne Konsonanten, und da habe ich mich endgültig gefragt. Ich meine, wenn man einen Parfum kauft dann doch um nicht wie man selbst zu riechen. Also das ist doch echt, saß da nicht irgendjemand mal und hat gesagt, das ist doch das Chor, der Grund, warum man unser Produkt kaufen will, vielleicht ist doch um nicht wie man selbst zu riechen. Deswegen kann man es doch nicht man selbst nennen, als Name von einem Parfum. Ich, ich check's nicht, aber...
0: Naja, naja ich, ich bitte darum, irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000, da kam doch Darf mit äh, Daily Facials raus, ne? Auch Stimmt. schwierig, ja. Ja, äh, ja. Ist auch, ja Auch ganz schön schwierig. Ja. Also, äh, und, äh, ich weiß jetzt nicht so, ne? also vielleicht 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 wollen die das so aus der Marketingabteilung, ich weiß es nicht.
2: Doping, für, Doping die Haare. für die Haare. So, mäßig, äh, ne?
0: Paul, wo wir jetzt hier alle so schön <lacht>
3: miteinander sitzen, ähm, ja. wir sind wir sind ja alle, der Florian noch nicht, der Florian, der fehlt noch. Wir sind ja schon alle Kalifornien, Kalifornien geprägt, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ja. wir dann immer wieder, also Christoph und ich haben schon schweren Schmacht, muss ich sagen. Also wenn wir dann wieder Fotos aus... Ähm,
2: ist jetzt schon wieder drei vier Monate wo ihr nicht ja, mehr ist da schon wart ganz, ne? das ist ganz das ist, schlimm das, das ist schon ist viel echt länger um, als wir waren im April mhm. waren wir
3: da Anfang Mai aber egal wir wollen ja wieder zurückkommen wir wollen ja, ja. wieder zurückkommen so ja. und wir wollen eigentlich auch wieder ähm, nächstes Jahr selbe Zeit wollen wir wieder zurück und diesmal nehmen wir den den jungen Mann aus Kastrop, nehmen wir auch mit ähm, Genau, uh. wir werden das aber dieses Mal ein bisschen anders <lacht> <lacht> ein bisschen anders machen. Wir werden so eine so ein Halb-und-Halb-Geschichte machen. Also einmal ein bisschen Mountainbiken. Aber wir bewegen uns auf jeden Fall auch wieder Richtung Newport. So oder so. Und ähm, wenn du Zeit hast, dann würden wir sehr gerne wieder bei dir einfallen. Und äh, hier einfallen sage ich auch deshalb, weil, ähm, das möchte ich nochmal kurz hier, das habe ich schon in den California Diaries schon mal erwähnt, es war wirklich im höchsten Maße, Super, super cool bei dir, weil deine Gastfreundschaft ist wirklich also phänomenal. Andererseits, als wir da bei dir im, äh, im, im, im Wohnzimmer standen und vielleicht kann der Kevin das so ein bisschen nachvollziehen, habe ich gedacht, wir kommen da in ein Business Meeting. Du sitzt da mit deinen Mitarbeitern und ihr macht da irgendwie, bewertet die Fotos für irgendwie das Kochbuch und sowas und das sind jetzt halt alles Mitarbeiter, die du fragst nach ihrer Meinung. Weit gefehlt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren alles Menschen, die eigentlich beim Paul einen Pulli kaufen wollten und äh, die, dann, die dann einfach bei ihm im Wohnzimmer gelandet sind und äh, da deine ähm, deine Frau dann auch noch das Essen zubereitet hatte und wir das auch danach noch essen durften, was wir total cool fanden, äh, war das irgendwie eine, eine höchst absurde Gemengenlage, die aber total cool war.
2: Es war ein typischer Tag, also so ist, so ist ja jeder Tag, der Kevin kann das ja bestätigen. Wir haben inzwischen die, die also Kevin ist ja Inauguration, also der, der allererste Gast, der hier je im Paris-Clubhaus auch geschlafen hat. Also normal schlafen die Leute ja bei mir zu Hause. Inzwischen haben wir aber so eine, so eine kleine, äh, äh, ist tatsächlich ganz cool hier zu pennen. Ist ein bisschen laut nach wie vor, aber wir haben so eine perfekte High-End-Camping-Matratze. Also wir reden wirklich nicht mehr von einer Luftmatratze, sondern es ist so... Mit Memory-Foam oben, der sich selbst stabilisiert. Wirklich, wirklich. Man schläft sehr, sehr gut. Dann ist es. Mit großem Abstand der klimatisierteste Raum. Also, wenn es warm wird, ist das der einzige Ort, wo man wirklich auch mal runterkühlen kann und dann hat man da eine gute Kälte zum Schlafen. Ähm, und äh, der, vor allem ist Paar Recovery, das ist der dritte Raum. Den habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, weil der war im Mai. Noch, war der schon fertig? Okay.
1: Der war schon fertig. Wir kamen ja. leider noch nicht äh, in den Genuss, sage ich mal. Ne? Wir waren ja. so ein bisschen miteinander. Äh, na, wir waren mehr auf dem Fahrrad als alles andere. Wir haben es einfach
2: sehr genossen. Ja. Power Recovery ist, ist der schönste Ort eigentlich inzwischen geworden, weil ja. der ja so ein bisschen diese, diese trottelige, also deswegen ist es ein guter Grund zurückzukommen für euch, weil der ja so, also das ist das ist, da ist es eigentlich, da kümmern wir uns um unsere Körper. Und ich habe ein Add-on, in also normal ist es zum Stretchen, da ist ein Massagestuhl, da ist ein Eisbad, da sind ganz viele Massagegans, da sind so Yogamatten, da kann man quasi die Recovery äh, abfeiern und die ist schon äh, einer der wichtigsten Punkte, wie wir ja alle wissen und nie uns dran halten und ähm, trotzdem äh, ist dieser Dedicated Ort dass man da hingeht und eine halbe Stunde Yoga macht, das macht echt einen Unterschied, dass man, dass man das so irgendwie hat und ähm, dementsprechend liebe ich den sehr heiß und innig und äh, werde euch da rein prügeln, äh, egal ob ihr Lust habt oder nicht, weil der wirklich äh, ganz, ganz großartig ist, aber er hat auch ein Add-on bekommen, ähm, da solltet ihr jetzt schon ein bisschen Angst vor haben und das möchte ich euch auch, weil also es, es, es hat auch einen Preis mich besuchen zu kommen inzwischen in Newport Beach. Und äh, früher war das ja die die Taufe im Eisbad. Äh, die die geht ja noch. Das ist ja noch so halbwegs okay. Es gibt es gibt ein neues Aufnahmeritual, zumindest fürs nächste Jahr, im Jahr 2024, wenn man Paris Clubhouse Mitglied werden will. Und ähm, da da seid ihr ja quasi schon eher ein Mitglieder. Aber müsst die neue Aufnahmeprüfung einmal über euch ergehen lassen. Ich habe mir ähm, so einen Anzug gekauft, und dieser Anzug, also wirklich so, so über die Schultern und, und bis in die Beine rein, der hat überall ähm, so, so elektronische Ioden. Und damit kann ich mit Elektroschocks euch quasi foltern. Also, Geil. es ist so ein bisschen wie, wenn ihr Waterboarding bei der CIA. Ich fahre, ich fahre, ich fahre nicht mit, ich fahre nicht mit. Oh, ja, Mensch. Mensch. Ich,
0: ich bleibe in Castro Brauche. Oh,
1: das, das ist sowas von mit eingepackt, mein Freund. Das krasseste
2: Muskelkater, den ihr je in eurem Leben gehabt haben werdet. Es dauert nur 20 Minuten. Ist umstritten, um es mal so zu sagen, ob das äh, richtig sinnvoll ist. Ist schon auch so, dass, also, wenn so sechs Jungs das machen, dann gibt es ja einen gewissen kompetitiven Moment auch. Und da haben schon auch drei, vier Leute so übertrieben, dass die zwei Tage später Blut im Urin hatten, weil quasi die ihre Muskeln so äh, zerstört haben. Also da sollte man nicht hin, aber... Also es ist schon ein schöner, Also ich für mich ist es schon sehr befriedigend, weil ich habe dann so ein iPad in der Hand und da ist ein großes Plus und ein großes Minus und ich kann dann immer nach Lust und Laune gucken, ob der Kevin jetzt noch mal ein bisschen mehr braucht da auf dem Oberschenkel, weil der hat ja wirklich sehr sehr große Oberschenkel der Kevin <lacht> und da kann ja auch ein bisschen mehr Strom dadurch gejagt werden durch den Oberschenkel, mhm. finde ich zumindest. Darf man da ein Bier halten? Kann man nicht mehr. Also kannst du versuchen dabei ein Bier zu trinken? Keine Chance. Also wirklich keine Chance. Also danach ist es leer und ist ich, im Gesicht ähm,
3: ich, ich weiß, von was du redest, das ist EMS-Training. Und äh, meine ja, Freundin, genau. ähm, die macht das schon seit sechs oder sieben oder acht Jahren, keine Ahnung. Und die schleift mich aber zu immer dann ja. in ihr Studio mit und dann mache ich das auch. Und wir haben erst kürzlich eins gemacht und da hat der Trainer auch ordentlich mal irgendwie an seinem iPad da rumgeregelt. geregelt. Das war echt eine harte Nummer, aber... Das ist wirklich, äh, wie nennt sie, nennt sie das, High Intensive oder irgend sowas, Training wie 20 Minuten und dann da Zamba. Das ist gut. ne Und Skype. bei dir
2: ist es aber ein zertifizierter, ausgebildeter, ja. vor allem geeigneter Physiotherapeut, ah, der eine lange Ausbildung dazu gemacht hat. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Da steht Paul mit dem iPad. Höchst illegal. Also in Deutschland ist es nicht ja. zu verkaufen. In Amerika natürlich. Land of the free mhm. darf man sich selbst äh, zur privaten Anwendung ähm, natürlich so viel foltern, wie man will. Ähm, und also ist wirklich saulich. Ach, das ist Geil. wirklich lustig, weil, weil, man, weil man auch, als Andreas, du kannst ja bestätigen, das du ist eine ganz so. verstörende, ja. man macht eigentlich gar ja. nichts und man, man dadurch, dass diese diese Elektroschocks einen zum Körper anspannen, man hat schon auch manchmal so offen offenwillig sein, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Ist schon manchmal vor der Grenze zum, zum, zum Einkoten, um einen Fachbegriff <lacht> mal zu sagen. Also man sollte es nicht mit Durchfall machen, oh, geil. wenn, da, wenn, wenn wir bei Mexika Aber ansonsten echt super viel Fun. Also, also wirklich viel Spaß. Wir, so? kriegen, also
3: wir sind ja schon, wir sind ja, Christoph und ich, wir sind ja schon getauft. Ne? Kevin, hast du auch ja, das, 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 die Freude, das Eisbad zu genießen?
4: Nee, ich glaube Rick. Recovery haben wir nicht so gemacht. Wir sind Nee, aber
2: im Eisbad warst du klar. Nein, was ich war Eizbad nicht im Eisbad.
4: Kevin. Wirklich. Wirklich nicht.
2: Ich hab dich nicht ins Eisbad. Nein, vielleicht Doch, ich glaube, glaub, aber bestimmt bei dir nach oben, oder? Ja, ja stimmt. Oder, war oder so. das war vielleicht gerade kaputt oder sowas. Weil normal zwinge ich alle Leute, die ja. wollen, ins Eisbad. Muss man, also, könnt ihr bestätigen. Das, das, war, das, äh, das self, war auch self.
3: so geil irgendwie. Jeder hat da irgendwie von dir so eine Badehose gekriegt und dann irgendwie auch, oder die, die Mädels ja. haben dann einen Badeanzug gekriegt und alle so, nee, mach ich nicht, nee. Am Ende waren sie alle drin, ne? Und ähm, hier, genau. ähm, Props an meinen lieben Kollegen, den Chris, ne? Ohne in eine Mine zu verziehen. Die drei Minuten da abgerissen, mhm. ne? Aber den, den Herrn Petzold, den müssen wir natürlich ja auch noch reinkriegen. Ne?
0: Der weiß schon, was, ja, was, was er erwartet. Nein, ich passe da, pass da gar nicht rein. Doch, doch. Nein, das ich pass passe da gar nicht rein. Nein, nein. Ja, ja, eben. Jetzt
2: hör <lacht> doch mal auf.
1: Du, <lacht> ja. du da, da. Da, kommst du, rein, da ne? kommst du rein.
3: Wie läuft das denn dann ab?
1: Kriegen wir dann noch einen äh, neuen Namen? Weil ich ich L.A. der <lacht> läuft eigentlich gerade ganz gut irgendwie auf Insta. <lacht>
2: Stimmt, ja, ja ich, ich, ich erinnere. Ähm, ich wäre bereit, nicht einen neuen Namen zu machen. Also es ist quasi so, ein, so eine Auffrischung, wie eine, wie eine kleine, wie eine ähm, ein Covid-Impfung äh, äh, Auffrischung. Ein kleiner Booster-Shot. Booster-Shot ist der EMS. Der Newport-Booster mhm. im Pariklopper. Nein, aber das ist schon, also es wird schon, ähm, also kommt gerne rum. Ich freue mich drauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich kurz dachte, vielleicht passiert es in den nächsten drei Monaten, weil ich jetzt endgültig so ähm, November, Dezember, Januar bin nicht zu 100 hier, bin vielleicht mal zwei Tage irgendwo weg, aber freue mich sehr draus, drauf, dass es das mal einmal solide da ist, weil ich das schon bei mir bewusst entscheiden muss, dass ich dann noch da bin. Also so, so blöd es ist, Im, im Mai weiß ich nicht so richtig, was bis dahin passiert, ob irgendwelche verrückten Neuen nächstes Jahr ist EM in Deutschland mit, mit vielen Projekten und so weiter. Ich hoffe da noch nicht, aber ähm, ich äh, würde mich ja sehr freuen, euch äh, hier Gast zu geben. Sagt man das? Ist das ein Werb? Naja. Kevin, du weißt das. Du bist doch der Professor. Doktor, Doktor. <lacht> ich habe genau.
4: Elektrotechnik studiert. Gib mir Zahlen.
0: <lacht> <lacht> gib mit Zahlen. <lacht> <lacht> euch begrüßen zu können, zu dürfen, ja. wie auch immer. Ähm, <lacht> so. Also wenn's, wenn, wenn du da
3: bist, würden wir uns natürlich super freuen. Und ähm, ja. wir würden dich eigentlich auch gerne so ein bisschen äh, noch äh, zum Fahrradfahren mit animieren wollen. Weil der Chris ja, und ich, mein ich äh, wir gern. haben ja die Tour gemacht, du weißt ja. Wir mussten aber diese blöde Umfahrung machen, weil ja Big Sur irgendwie gesperrt war, ne? Ich weiß nicht, ist das immer noch.
2: Soll ich dir ein Geheimnis hm? verraten, was mir inzwischen jemand Bitte? erklärt hat? Ähm, man kommt da durch, nachts. Es hm. ist illegal. Hm. Und also in Fahrradkreisen äh, ranken jetzt die Geschichten, dass quasi, es das sind so drei, vier Kilometer quasi, die man über die Baustelle. Und teilweise muss man es irgendwie aufschultern. Ich bin mir sicher, dass Kevin, der ja auch einfach am Stra Straßenrand geschlafen hat, während geboren. er ähm, da runtergefahren ist, dass er damit am wenigsten Probleme hat. Ich kriege schon Schnappatmung bei der Vorstellung, dass irgendein Highway-Cop äh, mich, mich dann äh, erschießt, <lacht> während ich äh, das... Aber als Fahrradfahrer kommt man im Dunkeln, ist der, Also nachts ist diese Baustelle nicht mhm. aktiv und da gibt es sehr viele Fahrradfahrer, die quasi in den Abend dorthin fahren und dann in die Nacht rein, ähm, dort durchgehen. Nur so, als äh, falls irgendjemand eine Highway Number One bei. Also gesperrt bleibt es wohl noch zwei, drei Echt? Jahre. So lange? Oh, krass. Ja. Ja, es ist, ja, es war ja diese, das heißt ja leider auch noch St. Paul, das finde ich nicht so gut, aber ähm, das war schon davor eine sehr erdrutschgefährdete mhm. und dann haben sie es einmal drei Jahre gemacht und beim ersten ernstzunehmenden Bedrohungsfall ist es komplett zusammengegangen. Jetzt müssen sie es einmal mhm. richtig machen. Weil sonst ist es wieder nur gefleckt und geht wieder schief, sozusagen, bei den nächsten super.
1: war Super ärgerlich. Wir hatten nämlich ja. gehofft, dass wir es das nächstes Jahr ähm, wenigstens dann auf den Spot mal so ein bisschen erkunden können. Beziehungsweise war ja für mich sowieso das erste Mal, da die ganzen Eindrücke ja. sammeln. Und ähm, ja, das wäre nochmal so ein I-Tüpfelchen. Ne?
2: War aber, glaube ich, der beste Radtag meines Jahres. Also wirklich mit fast meines Lebens, glaube ich, weil ich ähm, an meinem Hochzeitstag war ich in Carmel by the Sea, das ist äh, quasi Monterey, der obere Teil, wo man dann oh. in diesen ähm, Highway Number One Part reinfährt von oben und ähm, das war ein Samstag und da war ich gerade so, da kam ich aus und das kann ich echt empfehlen, das hätte ich völlig, habe ich völlig unterschätzt, ähm, ist Höhentrainingslager. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe das quasi nicht als Trainingslager gemacht, sondern bin halt, ich hatte, ich habe halt gearbeitet in Aspen in Colorado auf sehr hoher Höhe und ähm, äh, bin da auch ein bisschen gelaufen und bin da aber auch ein bisschen Fahrrad gefahren eine Woche lang und ähm, kam dann runter auf äh, Meeresniveau. Und es ist unfassbar, also bei mir war es unfassbar, wie viel fitter ich dann war. Das war mindestens, also es fühlte sich wie 20% fitter an. Also ich habe mich gefühlt wie Superman. Also ich habe mich noch nie so gut auf dem Rad gefühlt wie an diesem Tag, weil ich halt einen Tag davor von der Höhe nach einer Woche Höhe äh, runtergekommen bin. Und, ähm, und dann war das Geile halt, dass wenn du von Norden fährst, nach dem Wasserfall, also erst kommt ja die Brücke, dann kommt der Wasserfall, dann kommen so zwei, drei andere Sachen. Und, und aber nach dem Wasserfall drehen alle um, weil ja alle sonst vier Stunden Auto fahren müssen. Und ich war allein auf dem Highway Number One und habe in, in dieser völlig wahnsinnigen, also Sonnenuntergang, ich habe mich mit meiner Frau äh, und meinem fünfjährigen Sohn, die sind in den 87er Porsche, ganz zum südlichsten Punkt, da haben wir uns verabredet und getroffen und ein bisschen komisch wird es dann irgendwann, weil gar kein Handyempfang und so weiter da ist und ich mir denke, hoffentlich klappt das alles. Also so viel Abenteuer gab es dann schon, ein bisschen minimales Abenteuer. Aber ähm, als es wirklich nicht mehr reell war und wunderschönes Licht und geile Musik und alles einfach, ich habe nur Glückshormone ausgeschüttet, sind rechts Wale. Im, ich habe Wale gesehen vom Highway Number One und ich schwöre euch bei allem, dass es wirklich stimmt. Das war, ich dachte, okay, jetzt, jetzt, also das ist zu viel. Das ist eins, also das ist ein Glitch in der Matrix und jetzt, jetzt kommt ein Asteroid und zerstört einfach alles. Und wir sind alle tot. Aber ich habe es überlebt und es war wirklich einer der schönsten Tage und es ist halt total geil, weil tatsächlich weniger Autos unterwegs sind. Ähm, viel, viel, viel weniger als sonst, ähm, weil die alle oben drin müssen.
1: Ja, ich habe deine Stories gesehen, die fand ich schon ja. äh, super cool. Ne? Also das okay. auch vom Licht her. Ähm, hat mich auch schon wieder gecatcht. Da ich ich so, boah, jetzt wärst du auch so
0: gerne dabei gewesen. <lacht> Sehr schön. Das ist ein guter Ort. Ich, 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 ich möchte mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Ja. Ähm, du warst oder du hast ja für Künstler, warst du ja auch mal aktiv. Ja. ja, bist du ab und zu immer noch mal. Äh, äh, du warst ja jetzt auch vor kurzem noch Praktikant im Fotobereich und so. Und dann hast du ja auch irgendwie, irgendwie vergessen, die Speicherkarte bei irgendeinem Künstler da mit reinzuknallen. Äh, äh, äh. Mit wie vielen Künstlern hast du schon Videos zusammen produziert?
2: Ach, wüsste ich nicht. Also ich bin tatsächlich, also diese ganze foto video ähm also A, ich habe letztens was gemerkt. Ich war, ähm, wer war denn das? Äh, Laura Philipp, genau. Die war nach dem Triathlon letzte Woche hier zwei, drei Tage. Und ähm, die hat sich One Night in Rio, das Fußballbuch, was ich mit der Nationalmannschaft in, in Rio äh, gemacht habe, hat die sich angeschaut. Und als, da saß ich wieder davor und habe mir gedacht, krass, ich habe mir noch nie auch nur ein Buch von mir durchgeschaut. Also es, es gibt den Moment nicht, dass ich mich hingesetzt habe und ich sag mal in Erinnerung schwelge oder sowas. Und ähm, das ist ja schon absurd. Also ich meine, ich habe elf, zwölf Bücher gemacht. Ich habe noch nie, also ich blätter da schon mal so schnell durch, ob alles okay ist. Ja, aber, aber so, dass ich mich wirklich intensiv. hinsetze und das, das konsumiere wie jemand, der dieses Buch sich, also hoffentlich konsumiert jemand das ja so. Und ähnlich geht es mir bei Videos und Fotos oder bei, bei in, in der Musik, also in, in, dem, in dem Musikbereich, in dem ich gearbeitet habe, ähm, da ist es schon echt regelmäßig so, dass ich, dass ich überrascht bin <lacht> und völlig vergessen habe, was ich so teilweise gemacht habe. Also letztens kam irgendwas von Seed und dann kommt in einem YouTube-Algorithmus das nächste Video von mir und ich so, ach krass, habe ich komplett vergessen, dass ich da mal ein Video gemacht habe. Ähm, was jetzt während ich es formuliere arrogant klingt, aber ja. vor allem ähm, der Fall ist, dass ich gar nicht in der Vergangenheit so richtig lebe. Also so, dass ich, dass ich, weil ich, also wenn ich eins gelernt habe in den äh, 20 Jahren, das machen, was man so macht, was auch immer es ist, ne? Also da gibt ja nicht so richtig, ich nenne es Firlefanz und Hanebambelei inzwischen, aber äh, dieser der, der ganze Quatsch, den man so macht ist, dass es total egal ist, was du gemacht hast, ähm, Also nur relevant ist, was das Nächste ist, was du machst. Ähm, mhm. Gerade in Medien, gerade in Podcasts, gerade in, also es ist eben nicht so, dass das für immer bleibt. habe ich jetzt auch am Wochenende in der Formel 1. Ich bin vor, vor einem Jahr noch, konnte ich da kaum mich frei bewegen, weil ich das Gesicht des einem Kanals war und <lacht> Leute alle mich erkannt haben, es dauert genau ein Jahr und niemand weiß mehr, wer du bist, gar niemand, also ich habe nicht ein Foto gemacht, nicht ein, ein Mensch hat mich vielleicht aus der Ferne mal bla aber so, das geht so schnell ähm, dass das total egal ist dass, dass, ähm, dass man sich auch nicht so viel damit äh, beschäftigen sollte und beziehungsweise jetzt trifft man ein bisschen ab, aber ähm, ich habe schon echt immer eine große, große Angst in mir oder einen großen Antrieb auch, um das zu vermeiden weil ich viele Leute gesehen habe, ähm, die so sehr immer wieder von den alten Zeiten geredet haben. Gerade in meinem Beruf als Fotograf, als Videograf, als oh, damals, das war so cool wie die Stones und damals als Rammstein noch und damals als war so immer. Also ich kann jetzt alles abzählen. Ähm, yeah. Ich, ich habe viele Fotografen auch kennengelernt, ähm, wo mir schnell klar wurde, so will ich nie enden. Also ich, ich, äh, ich möchte nicht und ich habe natürlich viel mehr Potenzial noch, weil äh, so stumpf wie es ist, ich noch viel. Also ich meine, es ist jetzt zehn Jahre her, dass dieses Fußballbuch da ist. Ja. Es ist zwölf Jahre her, dass ich mit den Toten Hosen in Argentinien war und äh, mit Materia eine Weltreise gemacht habe und so weiter. Ähm, das, das ist schon echt lang her. Also, du wirst jetzt Leute finden, die 18 sind und die waren, die haben, die haben noch nicht mehr mitgekriegt, dass Deutschland Weltmeister so richtig geworden ist, mit acht ja, ja, halb irgendwie. Und ähm, den brauche ich nicht wieder zu erzählen. Damals, als ich so tolle Fotos gemacht habe in Rio mit einer Leica M und einem 24er und so, ähm, das war für mich schon wichtig, da ähm, ähm, eher was Cooles. Der, und das ist auch der Antrieb, warum ich mich so viel verändere. Also tue ich ja schon, Also weißt du, sowohl körperlich als auch inhaltlich, als auch. also ähm, ich, ich sage das immer so ein bisschen lapidar, mir wird schnell langweilig aber ich habe auch Angst davor, mich zu wiederholen und nur in der Vergangenheit und quasi immer eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung und es wird immer langsam weniger und es wird langsam interessieren die Leute, weil also natürlich bist du halt irgendwann, und da war ich schon, irgendwann war ich so ein cooler Typ, der gerne angerufen wurde von den coolen Bands in Deutschland, aber irgendwann ist das natürlich der Nächste, weil die Leute ja wieder einen neuen, frischen anderen Look haben wollen, den ich eben nicht mehr habe und die Wiederholung wenn jetzt zehn Leute das gleiche Video hatten von Paul, dann braucht der Elfte das nicht nochmal, sondern der will dann was anderes, was Neues haben. Und das war für mich schon immer echt ein krasser Antrieb und war übrigens auch, und das ist mir jetzt auch wieder am Wochenende aufgefallen, weil ich so ein, so ein also in der Formel 1 habe ich damals sehr, also die Formel-1-Welt sind eigentlich immer Jahresverträge. Also es ist immer, zumindest im Foto-Video-Bereich war das immer saisongebunden. Und dann hat man immer im August angefangen, hey, machen wir nächstes Jahr auch noch zusammen, damit man ein bisschen Planbarkeit drin hatte. Und dann gab es so ein Commitment, dann hat man das nächste Jahr gemacht. Und dann hat man irgendwie sich überlegt, was macht man im nächsten Jahr. Aber nur so ein halbes Jahr, weil im August ging es ja dann schon wieder, ja, ach, wenn es jetzt vorbei ist, dann müssen wir uns ja auch nicht. Also es war so ein komischer Zeitrahmen auch. Und da habe ich sehr hart gekämpft und auch verhandelt, dafür, dass ich ähm, einen Zwei-Jahres-Vertrag kriege. Also ich hatte zwei Verträge, ich hatte einen äh, mit, mit dem Team und einen mit mit Louis selber, also einen privaten Vertrag sozusagen. Und diese zwei Verträge wollte ich auf zwei Jahre verhandelt haben. Und mhm. ähm, das war mir wichtig und das war auch echt nicht so einfach. Also es war so, musste ich schon auch zwei, dreimal sagen, sonst mache ich es nicht und musste drohen und so. Und dann, dann haben die aber gesagt, okay, wir machen das. Und ähm, das ist uns wichtig und du hast auch ein bisschen recht, dass man ein bisschen langfristiger eine, eine, eine Planung von einem Imageveränderung oder sowas ähm, hinbekommen kann. Und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben und dann war aber sofort hat bei mir eingekickt, oh fuck, ich versauere in der Formel 1. Das ist für mich Jahr 6 und Jahr 7 und ich habe sofort totale Angst gekriegt, dass ich quasi außerhalb der Formel 1 ähm, gar nicht mehr stattfinde, weil das schon eine ganz schwierige Bubble ist. Du machst relevanten Shit das ganze Jahr und reist so um die Welt und alle wollen immer was von dir und du merkst aber gar nicht, dass außerhalb der Formel 1 eigentlich niemand irgendwie sich dafür interessiert, dass du da irgendwas noch, also so, so interessant ist dann auch nicht. Weißt du? Also es ist auch sehr ja. wiederholend. Und deswegen habe ich für mich und so ticke ich wirklich immer noch ähm, äh, mir Regeln ge gestellt und habe gesagt, ich mache jede Woche ein Thema, was nichts zur Formel 1 zu tun hat. Ich fahre in Australien nochmal zu den Zwölf Aposteln. Ich äh, fahre, ich mache eine Radtour. Ich mach, also ich habe für mich selbst fest vorgenommen, andere Themen, die nicht Formel 1 sind, für meine Kommunikation, damit ich eben nicht äh, zum Formel 1-Typen versauere. Und daraus kam der Podcast, daraus kamen die Klamotten, daraus kamen die Selbstvermacht, daraus kam irgendwie damals IWC und Leica und was also so, so verschiedene Kooperationspartner auch schon. Und das wiederum wurde alles so viel, dass ich nach einem Jahr den Vertrag gekündigt habe, weil das andere so groß wurde. Ähm, wie wir da jetzt hingekommen sind, äh, in der komischen Schleife ist, äh, die Frage war, mit welchen Bands <lacht> habe ich gearbeitet? Ähm, die Antwort Nein, ist, ich, war, ich, ich weiß es nicht mehr so richtig, weil ich aber auch nicht so viel mich äh, vielleicht auch auf Lorbeeren ausruhen will, weil ich hart auch, gelernt und gemerkt habe, dass die Lorbeeren reichlich egal sind. Und also guck dir jeden Sportler an, wie egal das ist, ob die vor vier Jahren Deutscher Meister geworden sind oder in was auch immer so, dass es echt, echt ein Faktor ist, es ist total egal, was du vor vier Jahren gemacht hast. Du musst jetzt irgendwie interessanten Kram machen.
3: Aber ist das nicht auch so ein Hamsterrad?
2: Ja, hundertprozentig. Also so der, der das natürlich, aber also gleichzeitig ist es ja auch also das Leben, was ich führe, ist ja wirklich ein sehr freies, selbstbestimmtes, glückliches Leben. So ich kann, also das ist jetzt mein einziger Termin heute. Ne? So, ich, ähm, äh, äh, Und dann kommst jetzt. du noch zu spät. Ja, und dann komme ich auch noch zu spät. Ich <lacht> 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 muss die Kinder wegbringen. Ich bringe den einzigen Joker, den ich hatte. Ich muss sagen, eins der Kinder. Wollte nicht Fahrrad fahren zur Schule, weil es äh, ein bisschen kalt war heute Morgen. Ähm, dementsprechend, äh, äh, aber äh, das ist schon, ich empfinde es schon als krasse, also ich habe unfassbar viel Glück gehabt, dass das so ist, wie es ist, vor allem im Timing-Sachen, also weil, weil ich halt zur richtigen Zeit da an diesen richtigen Orten ne, mhm. rumstand und das, das ist nicht, weil ich das gewusst habe, sondern weil ich immer nur Glück gehabt habe. Und ähm, nach wie vor ist es ja so, dass auf, auf, auf jede Sache, die ich so mache, ähm meines Erachtens halt, und da kommt jetzt der Kapitalist oder der, der äh, äh, ja, weiß auch gar nicht, was der Fachbegriff dafür ist, aber äh, die Marktwirtschaft funktioniert. Also auf jeden Job, den ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren, kommen glaube ich eine Million Fotografen weltweit, die das gerne gemacht hätten oder eben auch die Veränderungen, die die gerne gemacht hätten oder die Klamotten oder den Podcast oder die vermarktete äh, Zusammenarbeit mit äh, Rügenwalder Mühle oder einen Goldzahn oder whatever it is. Ähm, und wenn man da in so ein specken reingeht, ähm, finde ich, dann darf man sich nicht mehr beschweren über das Haifischbecken. Also dass da Haie drin sind, das wusste ich. Und dass ich in einen Bereich gehe, in dem eben eine große Konkurrenz herrscht, ähm, war mir immer klar und war mir auch immer sehr bewusst. Und äh, das kombiniert mit der Tatsache, und das ist eigentlich eher so das, was mich, was mich ja auch ein bisschen weggeschoben hat aus der Foto-Video-Welt, die ich ja wirklich fast gar nicht mehr mache, sondern nur für meine eigenen Projekte so ein bisschen, ähm, war dann doch auch äh, eine Austauschbarkeit. Und so ehrlich muss man halt schon auch sein, dass jetzt, also in der Formel 1 bin ich ja weggegangen, ist jetzt nicht so, dass die keine Fotos mehr hätten. Weißt du? Also so toll war das jetzt auch nicht, was ich da gemacht habe, so viel besser, anders, was auch immer, 0,0, es ist genauso, also da kommt einfach der nächste. Der macht was ähnliches, den briefst du sauber und dann macht er genau die gleiche Qualität zu dem, was ich äh, da gemacht habe. Also es ist eben nicht ganz außergewöhnlich, sondern es ist eine sehr austauschbare Dienstleistung. Und ähm, wenn man das relativ klar weiß, ähm, dann bin ich zumindest sehr, sehr glücklich damit, dass dieses Hamsterrad äh, ich ja schon auch auswählen kann, in, in, ob es äh, mal dann vielleicht auch... also und, um in der Welt zu bleiben, es gibt ja schon auch andere Tiere dann. Also so, ich, ich suche mir ja dann andere Tiere. Ähm, es wird dann halt ein Katzenrad und dann wird es mal ein Leopardenrad oder ein Katzenrad äh, ist eigentlich das Richtige, ja. Damit, damit parier und so weiter. Aber also ähm, gleichzeitig, und das muss ich schon auch sagen, also ich bin an so einem Punkt, wo ich, wo ich, äh, wo ich so für mich schon auch bewusst, äh, ich sage schon auch relativ viel ab. Ja. Also es ist jetzt, wenn ich, wenn ich da nicht so richtig Lust drauf habe, dann mache ich es tatsächlich nicht. Ähm, das beantworte ich mir selber damit, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, 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 dass, dass auch Markenpflege nicht alles mitmachen, also weißt du ein bisschen rar machen auch oder was auch immer, ist aber eigentlich gelogen, sondern, sondern ich habe da einfach keine Lust drauf. Und das wiederum führt natürlich schon dazu, dass es sich 0,0 wie Arbeit anfühlt, was ich hier seit 5, 6, 7, 8 Jahren mache, sondern tatsächlich einfach wie ein Pipi-Langstrumpf-Leben irgendwas machen und dass ich davon leben kann und dass ich ähm, das so und das ist schon so, also ich, vielleicht bin ich aber heute auch ein bisschen, bisschen weird drauf weil ich halt aus so einem Wochenende zurückkomme, wo ich vor, also 2019 habe ich aufgehört in der Formel 1, da war ich, da habe ich eine Summe X bekommen dafür, dass ich 19 Rennen im Jahr ähm, um die Welt geflogen bin und für äh, das Mercedes-Team und Lewis Hamilton und Walter Ribottas die Fotos und Videos gemacht habe, für deren Kanäle und alle sind natürlich jetzt, ich habe das Gespräch 500 Mal geführt am Wochenende, so, hey, wie läuft jetzt bei dir, was machst du jetzt so? Und ich sage ja immer das Gleiche, ich sage, naja, mir ähm, hören jetzt nur noch 0,01 Prozent zu, bei dem, was ich so sage, aber ich rede nur noch über mich selber. Nur noch. Also es ist nur noch meine Geschichte. Ich mache einen Marathon und rede darüber. Ich Also ich rede überhaupt gar nicht mehr über andere. Ähm, ich äh, bin kein Dienstleister mehr für andere und auch die Marken, also wenn du Schwalbe als großartigen Reifenhersteller siehst, ich äh, äh, rede ja über was, was Schwalbe und ich uns gemeinsam ausdenken und nicht hier ist der beste Reifen, der er ist, aber ähm, also weißt du, was ich meine, das, das ist tatsächlich das hat sich inhaltlich total verändert, ist viel viel irrelevanter geworden, aber es hat meine Geschichte geworden und das ist schon auch interessant äh, äh, und war nicht einfach. Also so, so, und, und da, da musste man natürlich auch diese, diese Veränderungen ähm, ähm, hinzubekommen. Da bin ich auch ein bisschen stolz mhm. drauf, so, wenn, wenn ich jetzt aus dem Wochenende zurückkomme. Ähm, <lacht> weil das natürlich schon auch, natürlich sind da auch externe Faktoren. Jetzt habe ich so leichtes Reden, in der Vergangenheit haben wir ja alle leichtes Reden. Covid war halt so, dass die Formel 1 auch weg war. Ne? Also so, ich habe, ich, diese, diese Kündigung, von der ich vorhin gesprochen habe, <lacht> die ist ein Dreivierteljahr vor der nicht existierenden Saison passiert. Ne? Also so, so, da hatte ich halt einen Headstart allen anderen gegenüber. Und ähm, das, das, äh, das, das Glück, des Mutigen oder sowas kommt da dann schon auch noch mit rein. Aber ähm, also ich bin an einem total guten Punkt jetzt gerade und ich muss schon auch, ich kann tatsächlich aus vollem Herzen und das tue ich gerade, die nächsten drei, vier Wochen ähm, hinterfragen will ich das, das, also hier an meiner Wand, da stehen äh, ich glaube im Moment 13 Sachen oder sowas, da stehen fünf große, sechs große eigene Projekte, da stehen sechs oder sieben große Kooperationsjahrespartner, ähm, die alle am Start sind ähm, und da stehen äh, noch, noch Produktkooperationen, also ich mache ja, das sind so die drei Sachen, die ich mache, also so hm. One-Offs sind, Poltaschen sind, irgendwelche, äh, keine Ahnung, kleinen Sachen und ähm, unter uns, Ich da standen neun Kooperationspartner vor drei Monaten und ich habe zwei aktiv abgesagt, weil ich das nicht mehr wollte. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr äh, befriedigend tatsächlich, mhm. wenn man selbst das bestimmen kann, weil dadurch die, und, also, und der Hauptfaktor übrigens für Absagen sind die handelnden Personen. Ja. Also es ist gar nicht der, der ja, Inhalt, ja, ja, ja. sondern ich ja. habe mir inzwischen total äh, rausgenommen, wenn ich mit den Leuten nicht mehr so richtig klicke und nicht so und kombiniert damit nicht so das Gefühl habe, denen wirklich helfen zu können und ähm, also und das ist halt so also ich kann auch offen reden zum Beispiel IWC ähm, mache ich jetzt nicht mehr ähm, weil die äh, immer teurere Uhren auch haben und ich nicht das Gefühl hatte dass ich denen wirklich noch helfen kann mit dem was ich tue und ähm, die wollten weitermachen. Also es war überhaupt gar nicht so, dass, dass äh, die die waren total, hey, was? Ähm, ähm, äh, was soll das? Und die waren total überrascht davon. Übrigens genauso überrascht wie Toto Wolf, als ich ihm gesagt habe, ich höre hier auf, in der Formel 1, nachdem ich davor diesen zwei Jahresvertrag verhandelt habe und dann ankomme und sage, aber es irgendwie äh, erfüllt es mich nicht mehr. Ähm, trotzdem ist das, ist diese Veränderung und klar und bewusst eben nicht alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann, weil es gerade so geht und auch nicht weil es halt irgendwie ein großer Kunde ist oder auch das IWC ist ein super Kunde in Summe. Also weißt du es ist eine, eine sensationelle Marke, ähm, aber wenn ich das nicht so richtig fühle und mir denke so, oh, ich habe das jetzt vier Jahre gemacht, ich habe wirklich viel mit euch äh, gemacht und die bleiben ja auch Freunde und so und die, die handelnden Personen, da war einer im, im, äh, in Elternzeit ähm, sieben Monate. In den sieben Monaten äh, sind halt nicht so coole Projekte rausgekommen, weil das total relevant ist, wer auf der anderen Seite arbeitet. Dass der versteht, was ich so mache, dass wir uns verstehen, so blöd wie es ist, wenn wir jetzt hier über guck mal, das ist ein cooles Foto reden, ähm, dann ist es äh, emotionale Einschätzung von solchen Sachen und ähm, ja, und das alles führt aber dazu, dass ich diese Wand tatsächlich aktiv gestalten kann, dass ich überhaupt in der Position bin, ja, nein, hinterfragen will ich und das tue ich wirklich ganz schön viel, also selbst die Klamotten, die inzwischen so groß sind, dass das echt fast schon so, 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 ein, so ein schweres Schiff geworden ist äh, teilweise, hinterfrage ich trotzdem, so will ich das nächstes Jahr noch machen und dann entscheide ich es bewusst, ja, ich will es nächstes Jahr noch machen und dann kann ich mich auch intensiv drum kümmern und dann geht es auch rund, aber so in, in dieser Phase bin ich eigentlich immer im November, da, über, da hinterfrage ich immer relativ viel für nächstes Jahr, was will ich denn so machen.
0: Ja, pa Partner, Partner, äh, der Mensch, der dahinter steckt, die sind, ja. glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig und wenn da kein Verständnis, also was heißt Verständnis, wenn da eine Kommunikation einfach nicht so funzt oder stattfinden kann, so wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, dann ist es an der Zeit, dass man dann sagt, du, alles cool irgendwie, aber ich bin dann nicht mehr mit euch am Start. Finde ich natürlich auch sehr geil. Also ich höre dir halt immer sehr, sehr gerne zu, Paul,
1: ähm, bei vielen ähm, Podcasts und Stories die du erzählst. Ne? Ich finde halt, ähm, dieser, dieser aktualisierende Fokus, den du hast auf dein eigenes Bewusstsein, ähm, der lässt halt immer wieder mal überlegen. Ne? Identifiziere ich mich damit? Stimme ich damit noch selbst überein? Ähm, ich finde, ähm, das fesselt dann auch. Ne? Man dann überlegt und hinterfragt man sich auch selber in so seinem eigenen Handeln. Ne? Oh, wie lebe ich jetzt gerade. Ne? Äh, führen die, die Handlungsschritte, die ich jetzt gerade so habe, so zu dem, wie ich es gerne ähm, hätte, wie ich es mir vorstelle oder vielleicht dann doch anders, was vielleicht besser ist oder nicht so ist. Ne? Ähm, Finde ich ganz cool. Also ich kenne es halt von den ersten Storys halt. Ähm vom äh, von den sportlichen, also ein sportliches Bewusstsein alleine. Ne? Ähm, ja, nochmal zurück zum, zum Laufen. Ihr habt ja, hast ein kleines Team aufgestellt, wo ihr euch dann ja gegenseitig getrackt habt im Sinne Oh, wie ist denn jetzt euer Recovery auch, ne? So nach das, das äh, eigene Bewusstsein einfach nochmal klar zu haben. Ne? Finde ich super geil. Oh, an, aber auch super anstrengend.
2: Ja, aber es ist ja schon auch, also es ist ja auch wirklich krass absurd, finde ich. Also, ich, ähm, also ich versuche es jetzt erstmal, also wirklich ehrlich ist es, natürlich bin ich da sau stolz drauf, dass ich 3.39 gelaufen bin und bin so, und da wäre vielleicht noch drei, vier weitere Minuten drin gewesen, wenn wir nicht so was auch immer, aber wir haben es gemeinsam, wir haben es als drei Leute verabreden sich ein halbes Jahr davor oder fünf Monate davor und sagen, wir wollen unter vier laufen, wir laufen 20 Minuten unter vier, finde ich total abgefahren, dass ein 42-jähriger Körper, da äh, fähig ist zu und fairerweise muss man ja auch sagen die anderen beiden waren 20 Jahre jünger ne also dementsprechend ähm, war ich da schon auch äh, hatte ich schon auch Angst vor und bin total fassungslos darüber wie viel möglich ist also es ist total krass finde ich wie wie viel möglich ist wenn man sich das richtig vornimmt und ernsthaft rangeht gleichzeitig ist es aber auch jetzt schon egal und das ist drei Wochen her ne also so das das zählt jetzt schon gar nichts mehr es ist also wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, aber ja auch nicht eine Stunde lang drüber geredet, weil so richtig interessiert es die Leute, also die, die, die Leute sagen dann, okay, das ist, äh, die, die honorieren das auch, finde ich, aber ähm, äh, äh, dann wollen sie entweder selbst was in sich verändern, glaube ich. Und daraus was ziehen, da kann man schon ein bisschen drüber reden. Aber das ist ein echtes Interesse. Ich glaube, das ist jetzt befriedigt, wie Paul den Berlin Marathon gelaufen ist. Und jetzt interessiert es auch tatsächlich gar niemanden mehr. Und das finde ich halt ist auch eine Realität. Und die finde ich auch schön. Und die finde ich auch total befriedigend da drin, dass ich mir jetzt irgendwie für mich überlege, was mache ich jetzt als nächstes? Mache ich jetzt einen Iron Man? Will ich nochmal beim Radfahren andere Sachen machen? Weißt du, also so, ich saß mit Walter Ribottas zusammen am Samstag und der hat mich zu seinem Gravel Race in Lahti im äh, Mitsommer, äh, was total geil klingt, weißt du, also so am längsten Tag in Nordfinnland, wo irgendwie die Sonne nur eine Stunde untergeht, ähm, ein super langes Gravel-Race zu machen, finde ich, klingt total geil. Und das ist sieben Monate weg und das ist ein perfekter Zeitraum, um darauf quasi äh, Fokus zu legen und sich darauf vorzubereiten und dieses Abenteuer dann ernstzunehmend anzugehen und dann äh, dort zu erleben. Und ähm, dementsprechend und so ist mein ganzes Leben eigentlich gewesen die letzten 15 Jahre. Um mal, hast du Bock auf einen 24-Stunden-Ring mit am <lacht> <lacht> Ring oder was?
1: Nee, in das Duisburg hier, mitten im Pod äh, quasi, genau. Das ist auch so eine MTB-Geschichte tatsächlich. Geht halt auch Wandern. 24 Stunden. Erster äh, Augustwochenende ist
3: das immer. Ja, okay.
2: Ist, ist, immer ist sagen, die Geschichte
3: oder? in Dänemark äh, Invitation only?
2: Äh, nee, gar nicht. Cool. Das, äh, in, in, Finnland in Finnland ist das, aber. Sehr gut. Ähm, der, ja, ich habe immer Hochzeitstag am 13. Wann ist es denn im August?
3: Erstes Wochenende.
2: Äh, erstes Wochenende. Okay. okay. Jetzt guck Zweiter, dritter. Also oder? sofort erster, dritter, ja, vierter, ja, fünfter. Ja, genau, genau. Ja, ich ja. mir mal ein. Ja, ja, ja. Also 24 Stunden Rennen klingt auch total ist geil. Also so, es gab ja, es gibt auch irgendwo einen, einen Rad am Ring. Ja. Da das war das ich auch, auf jeden genau. Fall mit dieses Jahr. Da habe ich mich angemeldet. Das fand ich, das klang so geil, als Staffel, dass man quasi gemeinsam irgendwie 24, 24 Stunden sind es yeah. auch, ja, ne? ja. Ja, äh, auf genau. okay. Nürburgring fährt, das finde ich auch extrem gut. Ja. Und ich
0: bin vor Ort und mache so ein bisschen den Mechaniker, den Betreuer und so. Ne, also du musst dir das halt so vorstellen, du fährst da wirklich so
1: durch ein ehemaliges Stahlwerksgelände, was dann auch schön aufgemacht Geil. ist, so ein bisschen verwittert, ne? Schön beleuchtet und allem, und dann fährst du halt ähm, wirklich ne? durch die Nacht dann durch, ne? und überall stehen dann die Menschen. Das ist ein richtig geiles Feeling. Und du Wann geht das los? dann.
2: Also fährt, äh, fährt man abends los und hört dann nee, abends wieder auf, oder?
1: Fährst vor quasi 12 Uhr mittags samstags bis 12 Uhr mittags sonntags.
2: So sind harte <lacht> acht Stunden, dann so um zwei wird hart, glaube ich. Es kommt oder? aber
3: darauf an, welches Team du halt fährst. Also äh, wir sind immer im Vierer-Team gefahren, dann hast du ungefähr eigentlich immer okay. so mehr als zwei Stunden, zweieinhalb Stunden eigentlich immer Pause, wenn du zwei, zwei Runden am Stück fährst. Wir wollten es dieses Jahr als Zweier-Team machen. Es hat nicht so ganz geklappt, äh, weil Christoph, ein bisschen ist nicht ein bisschen <lacht> lang gemacht hat in der zweiten Runde. Ähm, ja, nicht freiwillig. Ja, unfreiwillig leider. Aber dann wäre es natürlich schon nochmal eine ordentliche Herausforderung gewesen, ne? Ähm, und das war eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, was wir was wir angehen wollten. Aber an sich ist das eine, wirklich eine man kann sich das so einteilen, wie man möchte. Also, feste Zweier-Team hast du recht anspruchsvoll, feste Vierer-Team hast du es eigentlich ein bisschen lockerer. Und wenn du Achter-Team bist, ein dann. Das ist Solo. <lacht> also,
0: also, 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 jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich sehe hier vier geile Jungs irgendwie, die das eigentlich machen. Ja, das oh.
2: Total. Ja, Kevin ist wahrscheinlich ich. alleine eigentlich, aber äh, wie ich Kevin kenne. Aber äh, wärst du auch bereit, in die Niederungen von uns runterzusteigen?
3: <lacht> Selbstverständlich.
1: Oh, Gründen wir hier ja gerade so ein Paris Play 24 Stunden Premium. Das gründet sich gerade, genau. Ich kriege gerade Gänse so Gänsehaut klingt hier. Also.
2: Klingt gut. Reifen bringe ich schon mal mit. Ja, oh. ja, mal haben mal. Was gut, für ein Terrain gut. ist oh, es ein, ein Fest. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was für ein Terrain ist es denn? Also ist es Mountainbike? Ja, also, ähm, ja, genau. wobei
3: du kannst mit cross Country Du kannst ne? mittlerweile auch mit dem Gravel fahren also die haben das mittlerweile auch so aufgeweicht, das Reglement, dass du jetzt im Gravel fahren kannst. Es ist aber glaube ich ähm, schon angenehmer, wenn du irgendwie mit dem Mountainbike fährst. Auch,
4: das das müsste ich mir noch besorgen,
0: aber...
3: Das, ja, das, krieg krieg wir, das kriegen wir für dich oder?
0: Da, 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 da das kriegen, kriegen wir, wir alles hin, das ist also, kein Problem. Ja. Also Fahrräder kriegen also, wir her. Also, also, also der Vertriebler kriegt das schon ja, hier genau hin auf genau.
3: genau. ähm, Ja, cool. Ähm, äh, Kevin, ich glaube, du hast vorher nochmal aufgezeigt. Du wolltest noch was äh, sagen. Hm.
4: Genau, also letztes Mal, als wir zusammengekommen sind, hatte ich schon im Off angekündigt, ich habe so ein paar Hot Takes und das hatte sich eigentlich gerade ganz angeboten. Äh, mir ist das Beispiel gekommen, ohne jetzt diesen Menschen äh, irgendwie angreifen zu wollen, aber mit sich wiederholen und was ist das nächste, was überhaupt interessant ist, hatte ich auch gesagt, dass ich so langsam den Eindruck hatte, dass Jonas Deichmann, was will der eigentlich noch machen mit, nach seinem... Triathlon um die Welt, so was, was ist das nächste, wie, was ist das nächste Packende, was er irgendwie machen kann, da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, als du das gesagt hast, Paul, mit was ist, ja, was, was ist das nächste Interessante, was man irgendwie machen kann und äh, ja, das hatte ich den Jungs letzte Mal auch schon gesagt, ich habe das nicht zu Ende gedacht, nur das war irgendwie so ein Eindruck, den ich hatte, Das ist auch bei ihm, was ist die nächste Challenge, wo jemand sagen würde, ey, da will ich noch in, in, in einem Jahr drüber reden und Weiß nicht.
2: Also, ich weiß, was er als nächstes macht. Das ist, ist ganz geil. Okay,
4: dann, dann also, bin es ist ich tatsächlich
2: gespannt. so, dass es, also ich, ich darf es noch nicht sagen, aber es ist tatsächlich real. Aha. So, und ähm, ich glaube aber schon, dass, also ich, ich teile deinen, also ich finde es krass, wie jetzt so die letzten 40 Tage, 50 Tage, also es ist natürlich wirklich schwer noch, und ich mag den ja wirklich sehr, aber jeden Tag für sich zu sagen, ja gut, das ist halt jetzt das exakt Gleiche okay. die letzten 40 Tage. Und ob du in Pennsylvania fertig durch die Gegend äh, schlawinerst, oder äh, in, also es ist auch nicht mehr nachvollziehbar, ob jetzt Kansas City oder genau, genau. Äh, was auch immer irgendwo ist. Und das ist natürlich ähm, ein Teil des, des schwierigen Storytellings, ähm, dass äh, ja, dass diese großen Sachen, glaube ich, ähm, irgendwann schwierig werden. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich glaube, dass der... Also wenn er eins ist, dann ist er ja smart. Also habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Und ich glaube schon auch, dass er diese, diese Amerika-Nummer nicht ganz unbewusst macht, um ein amerikanisches Thema für Vorträge zu haben, zum Beispiel. also Und da holt er mich wieder total ab, finde ich, dass du... Ähm, mit einem Triathlon um die Welt Vortrag, der überall ist, nur nicht in Amerika, weil er da nicht in Amerika war, gegebenenfalls Amerikaner nicht so emotional ansprechen kannst, wie mit der simpelsten, aller simplen amerikanischen Geschichte. Ich bin Coast to Coast erstmal im Rad hingefahren, zurückgelaufen. Super, klar, simpel. Damit kriegt er jeden Amerikaner. Jeder also versteht gut. sofort, was passiert da. Und dann kommt da glaube ich eher, ähm, die, 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 dass er, und da, da also ich, ich, ich weiß nicht, da kann ich nur äh, mich selbst reininterpretieren in das, was da, was da vielleicht so ist. Dass, und also ich hatte teilweise das Gefühl, dass er so ein bisschen ähnlich auch war, dass er dann so sagt, naja, ich muss mir das aber auch verdienen. Also weißt du, so, so das ist dann schon auch, dazu gehört halt eben, ich weiß nicht, wie viele Tage hat er da zurückgebracht 100, mhm. 80, ich weiß es nicht. Also eine absurde Zahl, die ja, und das muss man ja fairerweise sagen, als normal denkender Mensch kann man ja auch sagen, ja, du kannst aber jetzt auch, also wenn du jetzt 20 Tage in Folge einen Ultramarathon läufst, dann ist das, also es ist ja schon Kosten-Nutzen ganz schön, ganz schön viel, was dann da ist. Und den Vortrag könnte man ja schon auch machen, wenn du zur Hälfte Fahrrad gefahren wärst und bei der Hälfte bist du abgestiegen und bist dann mit dem Rad gefahren und so weiter. Und das ist aber, ich glaube, da tickt der schon auch so, dass er, und da holt er mich total ab, da fühle ich mich total ab, also wirklich äh, auch auch verstanden, ähm, dass es, wenn man es richtig macht, viel mehr wert ist. Also, dass es für sich selbst auch, weil natürlich ist die Geschichte äh, tighter, mit dem Fahrrad hin, zu Fuß zurück. Punkt. Das ist super clean und klar idea first, und dann nur noch Umsetzung. Und das finde ich dann schon auch so, dass das... Ähm, aber ja, also ich bin auch voll bei dir, Kevin, weil ich mich genau das auch die ganze Zeit gefragt habe. Wie, wie erzählt man die Geschichte noch mhm. interessant, wenn sie so wiederholend ist und wenn sie so gleich ist? Und wie ähm, bekommt man da auch einen... Und also ich glaube aber schon, dass er... Also ich, ich kann ich bin gespannt, wie dieses Buch wird. ne Also ich meine, es ist ja auf Spiegel Bestseller 1, äh, bevor es überhaupt raus ist, so habe ich jetzt gesehen. Ähm, das cool. ist ja schon faszinierend und das ist ja schon auch... Das muss man ja schon auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das ist ja sehr viel näher an, also als ich jung war, noch 81 geboren. Da war in der Stadthalle Heidelberg, gab es immer so Dia-Vorträge. Mhm. Also so richtig eine Reise mit dem Expeditionsschiff an den Nordpol und irgendjemand anders hat was auch immer gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, Jonas Deichmann eigentlich eher die Fortführung von sowas ist, weißt du, also von inspirierenden einzelnen Abenteuern, die er, also früher war Reinhold Messner immer in der Stadthalle und hat davon erzählt, wie er halt den K2 bestiegen hat. Und ähm, das ist quasi eine 2023-Version davon. der ja, auf, Vortrag, Insta auf Insta kombiniert genau. mit, äh, ja, aber auch hinten raus dann. Also weißt du, so, so, der hat ja dann hinten raus und gar nicht so sportliche Leute, weißt du. Also ich glaube, dass, dass dessen Audience gar nicht mal mehr so Typen jetzt bezeichne ich uns als Sportliche aber wir sind ja schon also wir wissen ja schon Rennradmäßig was auch immer was passiert so zwischendrin aber ähm, das quasi eher wirklich Leute die, die, die sich inspirieren lassen wollen mit äh, was so möglich ist und das, das tut er wirklich beeindruckend gut finde ich und das, das ist dann da auch wieder ein anderer Weg aber es ist also es ist total interessant und total faszinierend das zu sehen und es ist ja gleichzeitig auch und da gibt es schon auch noch acht weitere von diesem Schlag. Ne? Also so, es ist ja, es, ist, es gibt ja nicht nur einen Jonah, also der ist schon der krasseste gegebenenfalls, aber es gibt ja ungefähr 200, die so ähnliche Sachen machen und es ähm, und ist total faszinierend, wie, wie, warum wird der eine größer als der andere? Und also so, ich gucke mir das so an, als ich für mich ich bin ja nur Zuschauer dabei und finde es total äh, interessant, das zu sehen, we, wer, wem mehr Leute zuhören und wem weniger Leute zu hören. Das ist ja schon auch so. Also weißt du, es gibt ja wirklich einfach Leute, die kriegen das hin, dass Leute dann inspiriert mhm. sind davon. Ich glaube, das kriegt Jonas. Also Jonas ist schon jemand, also der hat mich auch innerhalb von fünf Minuten äh, sofort äh, gelesen und wusste sofort, wie er mich äh, aktiviert für irgendeine dumme Idee für nächstes Jahr. Weißt du? mhm. Also so. Der, der ist schon so ein mitreißender, krasser Typ. Und, also schon beeindruckend. Was, was habt ihr denn vor nächstes Jahr?
0: Ich höre
2: genau zu. <lacht> das soll er schon erzählen. Das ist ja seine Baustelle und er kann releasen. Ja, wenn, er wenn, wenn,
0: er dann, wenn er dann jetzt die letzten 40 Tage durchgelaufen ist, man hat ja vom Papa äh, die Handynummer und dann kann man ihn ja mal wieder hier schön in unseren Podcast einladen. Total. Er war ja schon mal hier.
2: Das ist auch eine, also ich, ich glaube ja. schon, dass er... Also wie lange ist er denn jetzt noch unterwegs? Der ist ja, glaube ich jetzt
3: in, in, in zehn Tagen. Dann er, müsste er doch
0: jetzt in, Oder in, in
3: zehn New York Tage ankommen. Ne? Also die letzte Großstadt hat er jetzt vor New York. Pittsburgh war er jetzt, glaube ich. Und da das ist schon mir viel.
2: Ey, und ich bleibe, also ich, ich denke da schon oft, also ich meine, das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her gefühlt, ähm, als ich mit dem da irgendwie einen Tag unterwegs war. Und ich Also ich muss wirklich sagen, dass und also Kevin, ich, ich will dich da nicht vergleichen mit, aber du, du weißt ja, wie oft ich auch gesagt habe, dass ich das so geil fand, wie du hier aufgetaucht bist und ähm, ja irgendwie was gelebt hast, was, ähm, was, was eine ganz simple, klare Sache ist, nämlich, warum denn eigentlich nicht? Also weißt du, so gar nicht so, also ich meine, du bist mit 230 Euro, hast du eine Woche Radtour durch ähm, Kalifornien gemacht und so weiter und ganz viele Leute nehmen sich ja, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig, ich brauche ja halt ein Auto, ich brauche was auch immer und nee, du brauchst, also... Guck dir das an. Es ist eben, also so, es ist viel mehr möglich, ähm, äh, wenn, wenn man gegebenenfalls auch ein bisschen bereit ist, ein, zwei Kompromisse einzugehen <lacht> und auch mal am, am Wegesrand zu schlafen und so. Aber jetzt so völlig wahnsinnig ist es ja auch nicht. Die Idee mag für viele Leute sehr out of their comfort zone sein, aber gegebenenfalls ähm, ähm, kann man das ja schon machen. Und das hat mich schon bis heute auch total geprägt, wie ich da mit Jonas saß ich irgendwann da und dann war irgendein Feuer und dann hat er gesagt, ja, die nächsten 60 Kilometer muss ich am Highway laufen und ich habe mein Handy gezückt und habe die ganze Zeit, ich habe ihm gesagt, Jonas, du kannst nicht Joggen gehen auf einer Autobahn. Das, das geht nicht. Weißt du, also? Ich, aber ich muss ja dahin. Also so, ich, 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 ich muss ja, also ich, es gibt keinen anderen Weg. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Und es war total inspirierend zu sehen, dass ich die ganze Zeit, ich habe dann ganz viel gegoogelt, um Recht zu haben. Also so, ich wollte ganz doll ihm zeigen, guck mal, das geht nicht, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, weil ich für mich, und ich wollte ihn dann total überzeugen, dass ich Recht habe und dass ich als Paul ihm davor bewahre, das zu machen und er hat das überhaupt gar nicht zugelassen. Er war so die ganze Zeit: Paul, ist mir total egal, was du googelst, mir egal, was die Regeln. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich will nach New York laufen und da muss ich halt jetzt hier über die Autobahn. Und, und ich, also, ich war derjenige mit den totalen Scheuklappen und mit den totalen Grenzen. Und das war total geil. Natürlich ist er einfach gelaufen, natürlich ist nichts passiert. Natürlich kamen irgendwelche Polizisten, glaube ich, und haben gesagt, hey, sie können hier nicht. Und er sagt, ja, aber ich muss aber. Und dann zeigt er ihnen zwei Sachen. Und ich finde es total bereichernd für mein Leben gewesen, dass er dann selbst Polizisten schafft zu überzeugen, dass sie ihn nicht einsammeln, ne? Also so, die die wollen ja dann sagen, vor du gehst jetzt hier die rein.
0: Amerikanischen Cops, vor ja.
2: Die amerikanischen Cops, vor allem die amerikanischen Cops, oder was? Also man denkt sich so, ich hätte Angst, erschossen zu werden. Weißt du, also so, so, ich ähm, würde sofort, ja klar, natürlich. Und der Typ kriegt es hin mit wirklich jetzt nicht essentiell sehr gutem Englisch, sondern wirklich, also das kann man sich schon auch, das ist aber total charmant, kriegt er das hin, dass die sagen, okay, dann fahren wir aber jetzt wegen, wenigstens neben dir die nächsten 10 Kilometer, damit dir nichts passiert dabei Geil. und bringen dich dahin, weil er transportiert bekommen hat, dass ihm das wichtig ist und dass er, selbst wenn sie ihn jetzt einsammeln würden, er wieder zurückgehen würde, weil er das laufen muss. Das ist sein Ziel und er wird sich okay. nicht daran, weil er jetzt hier gerade was, er riskiert ja nur sein eigenes Leben gefühlt und ist nicht. Und das fand ich echt Beeindruckend und bereichernd und, und habe ich oft drüber nachgedacht, was eben möglich ist, wenn man gegebenenfalls eben nicht das Problem sucht, sondern sondern einfach äh, gar nicht hinterfragt, dass das jetzt das Richtige ist. Und das ist ja die, die pure Definition des Sportes, weswegen wir ja auch alle eine gemeinsame Liebe zum Fahrradfahren oder zum, weil ja einfach ganz, ganz, ganz viel möglich ist, ähm, wenn man es nur zulässt zwischendrin. Also, ich mein, und also, und ich muss schon auch sagen, und dann, dann hören wir da mal auf, ich bin ja auch ein bisschen mitgelaufen mit dem. Ähm, das ist gar nicht so wahnsinnig. ne? Also so, wenn du das ein bisschen aufbröselst, wie natürlich ist es zutiefst beeindruckend, die Intensität und immer wieder und, und immer, immer wieder, aber der läuft ja eben nicht am Limit, der läuft ja auch nicht, der timet sich das gut ein, der ist zwischendrin, der hat zwei, drei Sachen, die völlig out of, also wir sitzen abends dann da, essen und dann äh, sagt er, oh guck mal, an meinem Knöchel barfuß sitzt der in der Wüste, guck mal ein Skorpion an meinem Knöchel und ich denke mir, und da ist meine Grenze, Bro. <lacht> ähm, ich gehe in mein Auto und komme da nicht mehr raus und schlafe da und schreie. Ähm, das, da, da haben wir unterschiedliche Definitionen. Ähm, aber äh, trotzdem, der Rest ist ja schon so, dass jeder von uns äh, da eine Stunde mitlaufen könnte. Easy. Wirklich. Voll okay. Das ist nicht wahnsinnig Ironman-Level an Tempo, was nicht vorstellbar ist und wo wir alle uns einliefern würden am Ende des Tages, sondern dass es schlau gemacht ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit und das ist wirklich also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, ähm, ähm, was halt einfach möglich ist und, und dementsprechend, ja, also wir alle fünf könnten uns das auch vornehmen und würden es auch schaffen und das sage ich nur so, weil ich es gesehen habe an Jonas mhm. und also von einem Jahr, bevor ich den kannte, hätte ich nicht gesagt, komm, lass uns von New York nach L.A. laufen. <lacht> also, weißt du, schon krass.
0: Wir hatten jetzt auch mal vor kurzem noch eine junge Dame drin, die Elena. Und die Elena ist von Vancouver Ellen. bis rot, weit runter. Äh, Elena. Äh, Elena. Elena. Nicht Elena, Dies, äh, immer noch Ellen. Meine Güte. Ellen, <lacht> Ellen. Ellen! Ellen! Äh, so. <lacht> äh, die Ellen ist von Vancouver runter nach äh, bei dir um die Ecke da unten runter. Und die junge Frau hat mich eigentlich auch in, in einer Aussage gepackt. Und das war einfach: Jo, ich habe mir dann das Fahrt geholt und bin dann einfach rübergeflogen. Von, 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 von heute auf morgen. Einfach, ich, ich habe sie gefragt: Ich so, was ging denn denn da durch den Kopf in dem Flug? Da sagt sie nur so: Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut, dass ich das mache. So, und und und, 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 ja. und, und, und 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 so welche Leute finde ich halt einfach so, wow, okay, ich lebe ja hier auch in diesem kleinen Kafkastro-Brauchsel, aber das ist jetzt nochmal eine andere Anekdote dazu. Äh, ähm, aber ich finde sowas immer faszinierend. Und, und wo Jonas und bei uns auch bei uns im Podcast war, irgendwie halt, der, 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 der hat ja uns da erzählt, irgendwie halt, ja, ich muss ja halt essen, ne? Und dann habe ich da gegessen und dann lag ich im Straßengraben, wollte pennen und habe mir alles ausgekotzt, weil das Essen schlecht war. Ja, war dem
2: und, egal. Dann habe ich wieder was. Naja, der hat schon auch. Also ich fand das Lustigste bei mir im Podcast war irgendwann hat er gesagt: Ja, das sind ja alles nur Grenzen im Kopf. Also es sind ja keine körperlichen Belastungen, sondern das sind alles nur Sachen, die <lacht> im <lacht> Kopf sind. Und <lacht> ich gesagt: Ja, wirklich. Und was? Wo war so am schwierigsten? Ja, mit einer Lebensvergiftung in der yeah. Sahara Wüste und so weiter. Ich so, das ist schon eher was Körperliches, mein Freund. Und nicht, da geht es nicht um den Kopf, sondern das ist die Definition einer körperlichen Grenze, ist eine Lebensmittelvergessung, Bro. <lacht> <lacht> Aber ich, äh, das, ist, äh, das, was du draus machst, <lacht> wahrscheinlich auf eine Art. Ja, ja interessant.
3: Er besiegt den, den Körper durch seinen Geist, ja.
0: Aber fair enough, er...
2: Hast du noch eine Hot Take, Kevin? Oh, jetzt...
0: Jetzt bist du mal jetzt, jetzt Kevin, bist du gefordert, komm. Komm.
4: Jetzt muss ich nachdenken.
0: Aber Paul,
3: ähm, ich, ich, ich übernehme mal kurz. Ähm, Mach mal. 2024 steht an. So, Was, was, sind, was ja. sind deine Ziele? Also, ich glaube, ich habe jetzt, ich hab gehört oder gelesen, dass sie dich jetzt zum Ironman irgendwie herausgefordert haben. Ja. Machst du das?
2: Ich äh, werde eine lange Distanz mhm. machen, ja. Ähm, also, ich werde das aber anders machen. Wir machen äh, eine Challenge grün, haben wir uns überlegt. Es gibt einen Ort, der so ähnlich wie rot falsch geschrieben wird, wird halt grün falsch geschrieben. Das in, in, in Bayern, K-R-Ü-N, finde ich das Lustigste Nö, der Welt. Und ähm, da machen wir äh, einfach nur ein paar Kumpels. Und also, und ich will gar nicht negativ sein, ich glaube, dass das, also so so, so Langdistanz-Triathlon ist ja, finde ich, schon eine faszinierende Sache, so. Und ähm, ich muss aber sagen, dass du, glaube ich, auch ein spezieller Typ sein musst, wenn du das kompetitiv betreibst. Also du ähm, musst ja sehr viel trainieren, verbringst sehr viel Zeit alleine. Ähm, ich glaube, das macht auch was mit einem. Also so, so, so Triathleten, denen sind schon Regeln sehr, sehr wichtig. Ähm, ich, Wenn ich eins bin, dann bin ich ein Regelbrecher. Also so blöd wie es ist, weißt du? Also so, so dementsprechend ähm, äh, äh, kam ich da jetzt auch nicht so gut mit allen Triathleten äh, zurecht, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so My Cup of Tea und äh, dementsprechend machen wir, machen wir einen Triathlon ohne Triathleten, ohne andere Triathleten, sondern nur mit Freunden. Und es gibt keine einzige Regel, sondern ähm, es gibt auch keinen Wettbewerb. Also so, wir schwimmen gemeinsam, alle warten, bis der letzte Schwimmer da ist, ähm, dann fahren wir Fahrrad gemeinsam und alle warten, bis der letzte Fahrradfahrer da ist und jeder kann da auch mitfahren, wenn jemand nur Fahrrad fahren will und mit einem E-Bike mitfahren will, ist mir das auch wurscht. Und wir haben, äh, eine einzige Regel gibt und das ist eine Mittagspause, die ist äh, gezwungen, eine wir. Stunde in einer wunderschönen Hütte kehren wir ein und alle müssen einkehren und alle müssen äh, dort auch sich hinsetzen und äh, normal essen und äh, dürfen nicht weiterfahren und so weiter. Äh, und dann laufen wir alle zusammen Marathon danach. Und ähm, im besten Fall, äh, ist, wir sind vier Freunde die alle drei Sachen wirklich ohne Hilfsmittel machen wollen. Also wir wollen diese Langdistanz hinter uns bringen, allerdings ohne überhaupt die Zeit zu messen dabei. Ähm, und wir nehmen... Unlimited Freunde zu den jeweiligen einzelnen Abenteuern. Also jeder kann, wenn jemand mitschwimmen will, dann schwimmt er mit. Wenn 20 Leute mit Rad fahren wollen, dann können die mit Rad fahren. Das ist so ein bisschen rechtlich begrenzt, weil du glaube ich nicht mehr als 24, wo ist gerade die Demonstrationsgröße oder die Gruppengröße. Also wir können halt nur so und so viele Leute das machen. Und Aber das ist so mein klares sportliches Ziel. Und das ist relativ bewusst. Im letzten Podcast habe ich da mit Laura auch ein bisschen drüber diskutiert, weil die natürlich, die ist, die, ist, die ist ja Athletin, die ist ernstzunehmende Sportlerin. Das bin ich halt schon nicht. Also so, ich bin ja schon jemand, der da Spaß dran hat, auch sich vielleicht ein bisschen zu messen, aber vor allem mit sich selber. Also so den Marathon bin ich ja auch nicht. in, Ich, ich habe noch nie, ich weiß völlig egal, weil also ich, ich bin ich bin ein Amateur, der einfach nur gegen sich selbst läuft. Ich bin auch mit irgendwelchen Schuhen gelaufen, die glaube ich, 5 mm oder 4, ich weiß gar nicht, was da die, also so, das, das, die, die, die gehören, glaube ich, nicht dem Reglement äh, an, sondern du durftest dann nur, ich weiß nicht, Patrick Lange ist den gleichen Schuh gelaufen in Rot, weil man da andere Schuhe laufen darf oder was auch immer, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil mich da dann tatsächlich, also für mich gelten, ich, ich bin ja Amateur, ich bin ja einfach nur irgendein Trottel und ähm, dementsprechend ähm, haben wir das vor nächstes Jahr äh, aber hinzukriegen, weil das ja schon, also die Tatsache 3,6 Kilometer, 180 Kilometer Radfahren und dann äh, einen Marathon zu laufen an einem Tag in 24 Stunden, hoffentlich vielleicht sogar im Tageslicht, was glaube ich nicht klappt, äh, sondern wir werden schon eine große Menge dann noch im Dunkeln hinten raus machen, wird glaube ich ein ereignisreicher Tag und äh, da haben wir Bock drauf. Das äh, habe ich mir oder wir uns auch vorgenommen mit Eugen zusammen. Und vor allem halt in der Gruppe mit sozialen Leuten, so wie ich. Und das muss ich schon auch sagen, die Berlin-Sache, diese Marathon-Sache, am stolzesten bin ich drauf, dass wir zu dritt angekommen sind. Und das gab schon, also da gibt es ja schon auch, also weißt du so, ich habe da viel Zeit aufgewendet, jeder Einzelne hat da viel Zeit. Und das war passiv wie aktiv. Also so so in der, es gab schon auch fünf, sechs, sieben Kilometer, wo ich so war, so lauft ihr mal los ohne mich. Äh, da haben die das nicht akzeptiert und dann hat sich auch umgedreht und jemand anders hat gesagt, lauft ihr mal los ohne mich. Und das haben wir auch nicht akzeptiert. Und ähm, dieses gemeinsam was erreichen, finde ich noch viel, viel Wichtiger zumindest für mich und mein Seelenwohl, als selbst jetzt irgendwie den Ironman in elf Stunden und unter elf Stunden 22 zu schaffen. Das ist mir total scheißegal, weil, ich's, weil ich den Vergleich total egal finde und, und der ja eh nicht wirklich existiert, weil es ja so, so abhängig von Witterung, Strecke, was auch immer. Also auch Marathon ist ja, ich habe jetzt 500 Mal gesagt, 3,39, ja, das war halt in Berlin in der schnellsten Strecke, die es, glaube ich, weltweit gibt, weil am wenigsten Hügel drin sind, weißt du? Natürlich ja. laufe ich da zehn Minuten schneller als in L.A., wo äh, sau viele Hügel drin sind. Oder ich, Also ich kann es gar nicht benennen, was es ist, aber ähm, das, das ist total schizophren, sich dafür dann abzufeiern. Ich glaube, Chicago und Berlin sind heute die schnellsten Strecken im Marathon. Und ähm, ja, dann kannst du ja einen runterholen da drauf, dass du, dass du eine schnelle Zeit war. aber mehr viel, viel mehr ist es ja auch nicht mehr.
0: So. Äh, den Podcast darf ich wieder nur für Erwachsene machen, ey. 18 plus.
2: Fäkalhumor, ein bisschen Sexhumor, was was ja, noch? Mh, ja, parental advisory.
1: Ein bisschen ja. vor allem, genau. Und
2: dann habe ich natürlich eine Verabredung Anfang August des 24-Stunden-Rennen ähm, Mountainbikes Cross country. Sehr gut,
3: Team. sehr gut, sehr gut, sehr <lacht> gut. Das, das wäre eine Ehre. 24. Das ja wirklich mega gut, definitiv. Ja, prima. Ähm, ja. Wir haben 90 Minuten geschafft. Ähm, vielen herzlichen Dank haben für ich deine Zeit, Paul. Gott, Ich habe mich ja. schon
2: wieder verschwallt. Das mir leid. ist
3: alles, super. alles, ist super. alles super. Wir freuen uns ja um mit dir uns lange zu unterhalten. Und wir wissen ja auch, wie busy du immer bist. Insofern. Oh, ich habe jetzt frei, ich lege
2: mich jetzt wieder hin. Ach, du legst dich jetzt wieder hin? Ich weiß es nicht so richtig. Ich muss schon sagen, dass ich, also gestern bin ich um äh, 19.10 Uhr gelandet, bin dann sehr schnell ins Paris-Clubhaus, habe dann 22 Minuten absoluten Horror gehabt, weil ich keinen Schlüssel für mein Büro gefunden habe und der Notschlüssel natürlich nicht da war, wo der Notschlüssel sein sollte. Dann habe ich versucht, irgendwie, habe dann irgendwo einen in einer kurzen Hose war noch einer, der die in der Wäsche war. Und ähm, da habe ich dann kurzfristig angefangen. Habe dann Radio gemacht. Ich mache im Moment so eine Radio-Morning-Show live von hier. Äh, vier Stunden auf Big FM. Das war durchaus intensiv. Habe dann noch eine Folge AWFNR aufgenommen. Also ich bin erst um 2.40 Uhr oder sowas meiner lokalen Zeit ähm, ins Bett gegangen. Kam aber auch aus, wo war das dann 4.40 Uhr. Das ist Quatsch, was ich gerade sage. Ich kam aus Austin. Da, da sind noch nochmal zwei Stunden früher. Ähm, das heißt, ich habe Laut meinem Whoop, was ja immer noch mein absolutes Lieblingsprodukt der Welt ist, ähm, 20, warte, ich sag's euch einmal kurz, ich habe heute nur 5 Stunden 30 geschlafen, was deutlich zu wenig ist und seines Zeichens 71% Prozent meines Schlafbedarfs, Dementsprechend, was ich ganz schön viel finde, 71% Prozent ist ja gar nicht so schlecht. Also ich hatte nur 7 Stunden 44 Schlafbedarf, aber die, das werde ich durch einen lockeren 90 Minuten Mittagsschlaf Relativ bald äh, jetzt ausgleichen. Ist doch ganz schön, oder okay, nicht? Absolut, man kann, gegönnt. Um kann man Mann. machen auf dem Montag, ja. definitiv. Und, und, genau. Das ist was passiert. Sehr
0: schön. Ja, ja, also ich freue ich freu mich auf jeden Fall, wenn ich in den USA bin, bei dir in Newport, dass wir beide da ein gemütliches, genüssliches Bierchen trinken werden.
2: Während wir. Elektroschocks. Ja. Nein,
0: das machen wir nicht. Doch, 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 doch. doch Nein, doch, das machen wir nicht. Doch, doch, doch. doch Aber Älter, erst nachher, ne? Von euch rein. Ja.
1: Das Bier kommt dann danach, wenn im besten ja. Falle, ne? Und was haben ja. wir gemerkt, ne? Also na, vorher schon auf Toilette gehen, ne? Alles rausdrücken, was geht. Ja, ja genau. Also, ja. Je nachdem, wie hoch wir gehen. Muss man wissen. Aber Sky's the limit, ne? Ja.
2: So. Kevin, eine schöne Woche im, 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 äh, im Schwarzwald. Dankeschön,
4: dankeschön.
0: Wir werden es
2: genießen. Schön, euch gehört zu haben.
0: Gut, alles klar, dann gut. Hör mal, der pennt uns hier gleich weg irgendwie. Deswegen machen wir Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Andreas, Kevin und Christoph werden gleich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Und das letzte Wort hast du.
2: Ja. Vielen Dank, war wie immer lustig. Das ist ja äh, immer schön. Achso, sagt jetzt wieder, ja. was, und ich darf dann am Ende ja, was sagen. Ja, du, du mein hast das ich, bin zu, Wort. ich bin zu dumm. Ich warte. Nein, du auf, hast, äh, du, ja, gut, ich habe jetzt das letzte Wort. Andreas fängt an. Ah.
0: Ich mache kurz.
3: Vielen Dank für deine Zeit. Es war wie immer ein Fest und wir freuen uns, äh, wenn es klappt, dass wir uns nächstes Jahr sehen.
4: Ja, ich kann, kann mich auch gefallen. mal anschließen. Danke an die Runde. ja echt super viel Spaß gemacht, wieder mit euch ein bisschen zu quatschen. Mal zu hören, was bei dir geht, Paul, und was auch nächstes Jahr geht. Und ja, ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns in irgendeiner Weise nächstes Jahr. Ich habe ja vielleicht auch noch vor, ein verrücktes Ding zu machen, mit dem Death Rally da mal durchzufahren. Ich habe mir überlegt, einen oh, Bronco zu ja. kaufen und das zu machen, weil mit einem Klapprad, das ist vielleicht noch ein bisschen... <lacht> du bist <geeignet>. wahnsinnig. <lacht> <lacht> ...als <lacht> mit Rennrad. Da werde ich mir nochmal ein Update geben. Und <lacht> geil. Freue mich geil. auf den ja, Kein Kevin support
3: war schön, fahren dich kennengelernt zu haben. <lacht> <Ach>, kein Problem. <lacht> uh, Christoph?
1: <lacht> ja, same. Also ich bin mega happy, dass wir uns jetzt nochmal gesprochen haben. Mich würde es richtig freuen, wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht... Öfter sehen in dem Sinne, ne, halt drüben als auch hier. Ne, Aber wie gesagt, ich höre dich einfach immer super gerne zu, weil selbst für mich persönlich, ich äh, ziehe mir immer wieder was raus, ne, in Sachen Motivation und allem. Ne, Von daher freue ich das freut mich. Ne, freue ich mich, wenn wir uns dann auch wieder persönlich sehen. Das ist doch schön.
2: Und ich sag's, wie Ach. es ist. Ich habe auch schon die halbe Garage ausgeräumt, dass wieder irgendwelche Pakete von euch
3: ankommen.
4: Sehr gut,
3: sehr gut. Ey.
2: Sehr herzlich. Danke. Super. Tschüss. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss, ciao.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.